0: Desde los estudios centrales de la RUAH, la Radio Universitaria de Alcalá, comienza el programa del deporte. Comienza Vial Deportivo, programa dirigido y presentado por Víctor Pablo Prado.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los oyentes y seguidores de Dial Deportivo. Nos encontramos un día más, hoy sí, en los estudios centrales de la RUA-H, ya después de esa pequeña aventura que tuvimos por el centro de Madrid, por esa radio de Decisión Radio que nos dejaron sus estudios para emitir y grabar el programa número 100, el centenar de Dial Deportivo... Nos encontramos en el día de hoy estrenando mes, mes de mayo y programa número 102, poco a poco, como decimos, seguimos sumando partido a partido y programa 102, mes de mayo, un mes dedicado al ajedrez, un mes que así vosotros, nuestros oyentes y seguidores, os decantasteis por ello y contactamos con la Federación Española de Ajedrez no pusieron ninguna pega y están colaborando en el día de hoy y en todo este mes con nosotros para llevar a cabo y levantar y dar difusión a este deporte tan bonito que es el ajedrez como siempre hacemos, le daremos a conocer, daremos ese impulso y veremos los entresijos que hay dentro de este deporte tan bonito que más que de destreza es de cabeza y de pensamientos como siempre, un día más con nosotros Emilian George Krasiun, hola, hola Emilio
2: ¿Qué tal, WP? Pues nada, aquí he rejuvenecido
1: 20 años. Sí, sí, quien, bueno, quien te, esté, te esté viendo por Twitch dirá, madre mía, este chico tan jovencito, ¿quién es? Se ha comido... Bueno, no, es
2: el hijo de Emilio. Sí, soy eh, su hijo y bueno, vengo aquí porque mi padre pues está viendo los Simpsons en casa. Bueno, eh, muy contento hoy de estar aquí y a ver qué tal se nos presenta el método del ajedrez. ¿Qué opinas del ajedrez? A ver... Eh, por ahora no soy un experto, tampoco soy entendido, Estoy, sin, soy bastante plano, no sé nada demasiado aparte de lo básico, pero sí me. me es entrañable el deporte, me gusta. Es, ¿Has jugado alguna vez? Me han enseñado, no he jugado un, una partida, pero sí que he hecho algunos movimientos, me han enseñado lo básico más o menos.
1: Genial, yo me quedo con tu frase del último programa que le hemos puesto en redes sociales. La, la quiero cambiar. Venga, venga, coméntanos.
2: Yo no quiero ser el peón, yo quiero ser rey. Esa es mejor, no un ya, caballo. Es, es, es que, a ver, yo, yo no quería ser demasiado prepotente, ¿sabes? No, no quiero luego... ser un peón, quiero ser un, un caballo. <risa> Eso, es, ¿Sabes? Esos más humildes. No quiero ser demasiado como si fuera aquí, ¿sabes? Bien,
1: bien, bien, bien Emilio. Otro día más con nosotros,
3: Roberto Palacios.
1: Hola, hola, Roberto. ¿Qué tal,
2: qué
3: tal? Y estaba extrañando este cuarto. Hace, hace mucho que no he estado por aquí. Sí, sí, ¿todo bien? Todo, ¿Todo perfecto, todo perfecto. Eh, eh, estoy emocionado para, para hablar sobre el ajedrez. Estoy, estoy seguro que estará guay. ¿Tú has jugado este deporte? Eh, lo más básico, como dice Emilio, con, entre los colegas, sé cómo se mueven las fichas, sé lo que tienes que hacer, pero ya digamos en las cosas más elevadas, casi nada, digamos.
1: ¿Pieza favorita? <risa> La reina. La reina. Mm, muy bien. Sí, me, ah, me, me, encanta, eres, me encantan las reinas. Eres más listo que Emilio. Emilio va de <risa> no uno en uno. No es muy difícil. El, Emilio va de uno en uno. Roberto tiene Eso, todo eso lo es lo que él puede hacer. No sé, si es que no...
2: <risa> Subece a mi padre, ¿eh? <risa> Emilian George Jr.
1: <risa> bueno. Otro día más con nosotros, Marco Sado. Hola, hola Marco, ¿qué tal?
4: Bien, aquí eh, la verdad que me parece un buen deporte del mes el ajedrez yo personalmente no he jugado como dice Roberto, así en plan serio decir una competición pero yo de pequeñito a mi padre le gusta mucho siempre tenemos, tenemos un ajedrez en casa y tal y, y sí que he jugado para partidas con mi padre con mi abuelo, con mi hermano y de hecho, el padre de la novia de mi hermano sabe jugar muy bien Y se ve que mi hermano fue entendido allí, le pegó unas así las orejitas Y de Reyes, el, el suegro de mi hermano le ha regalado un libro de cómo jugar al ajedrez Ojito, Entonces, ojito pues eh. nada, ya me lo leeré y vendré un poquito más informado Guay. Bien,
1: bien, ¿pieza favorita, Marco
4: pues a mí sí me ha gustado mucho lo del alfil. Me parece eh, así eso de moverse en diagonal. Lo que pasa es que tampoco es muy útil. Pero a mí me hace gracia. <risa> bueno, más útil. <risa> <risa> Papá. <risa> Otro día
1: te gasta <también>. mucho. Otro día, <risa> en Alex Martín. Hola, hola, Alex. ¿Qué tal?
5: Hola, hola. Cómo Bueno chicos, pues ahí andamos, currando un poquito aquí ya para, para variar
1: Bueno, hoy nos traes aquí el motor desde In Situ, desde los estudios a ver qué tal se da, que además fue el circuito aquí en España Sí, José,
5: fue, fue en Jerez la verdad es que una de las carreras bastante interesantes y que es verdad que que MotoGP siempre deja, deja conclusiones de muchos tipos y venimos con noticias también, noticias bomba, que ya, ya hablaremos en la sección, pero bueno, que podemos tener un equipo que abandone la parrilla ya Uf, a partir de esta temporada.
1: Madre sí. mía, pues si os parece chicos, como siempre hacemos, hacemos un rápido repaso de lo que ha sido el deporte este fin de semana y let's go. Nos vamos como siempre hacemos a la Liga Santander, la primera división española que ya tiene campeón. El Real Madrid consigue su Liga número 34, chicos.
4: 35, 35
1: Pues por el culo te la llenco, Marco ¡Toma! Oh. ¿Cómo puedes haber caído en esa, tío?
6: Lo siento mucho Maldito cabrón Lo siento mucho La madre que lo
4: parió es que he visto el silencio y he dicho Dios mío, todo el mundo mirando el móvil, ¿por qué? Estaba agazapado estaba nuestro y encima, querido director, eh
5: Encima no estaba esto, eh Ni, ni programado ni nada
4: Es que he ido de cabeza
5: es como, la, es como la fiesta ¿Sabéis la de
4: los andorrenses?
5: No, ahora no, no vamos a caer. Pues a
4: mí me lo ya me dijo mi hermano y que también. <risa> o la de
2: Miguel Merino. <risa> nah, nah,
4: mm. No, no. no responder. Es Miguel
2: Merino,
5: no. Bueno, bueno, Miquel bueno. bueno, bueno. Sí, sí. Vamos, a, vamos a reconducir que el Real Madrid es la liga.
1: Bueno, el Real Madrid campeón de liga, yo mm. creo que. Tiene mérito, constancia que han tenido los de Carlo Ancelotti, que se convierte en el primer entrenador que gana las cinco grandes ligas de Europa. Wow. Yo creo que el Real Madrid, justo vencedor, justo ganador de la liga y un mérito espectacular de Carlo Ancelotti de haber ganado las cinco ligas en las cinco principales ligas de Europa. Emilio, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, pues un Madrid que vuelve a la liga, la gana un Madrid que aspira también para la Champions pero bueno, eso es otra parte y bueno, pues en Madrid, qué decir, ha hecho una temporada ciertamente no ha sido buena pero no ha sido la mejor que ha hecho en, en, en años pero yo, pues doy mérito a Ancelotti, ha sido un entrenador que ha sabido llevar el equipo con sus problemas y sus carencias y lo ha llevado a ganar la liga así que, pues nada, darle una buena al Madrid
1: muy bien, muy bien, Emilio. ¿La liga qué liga es entonces?
4: La 34 más 1. <risa>
1: 35. Estáis muy dados a la poesía hoy, ¿eh? Sí, sí.
5: Eh, chavales, estáis muy dados a la poesía.
1: Bueno, Marco, madridista, ¿qué opinas de esta liga número uh, 34 más 1?
4: Pues yo creo que ha sido difícil, sobre todo, para Ancelotti, aguantarnos a los cuatro hijos de puta de Twitter. <risa> porque hemos ido por fases. Al principio era Ancelotti, luego Abuelotti, luego Chicleto y al final ha acabado siendo padrelotti
5: <risa> bueno
4: ha subido como una espiral yo creo que al fin y al cabo la consecución del título reafirma que Ancelotti tenía el, el plan vamos a llamarlo ya el famoso plan de forzar mucho la plantilla que parecía que iban a llegar todos muertos y, y, e intentar ganar la liga jornadas antes de lo que es habitual entonces claro ahora tú en mayo ves el plan y dices, joder, es que ahora mismo te sobran cuatro partidos que tú te puedes entrar en la Champions o sea, contra el español sacas los suplentes contra el Atlético de Madrid puedes sacar el B si quieres, porque ya la Liga la tienes ganada o sea, estos son partidos para que los que van a luchar por un puesto de Champions se lo jueguen entre ellos, el descenso se lo jueguen entre ellos nosotros en la Liga ya es otra competición aparte que ya no, no... a ver, sí que es verdad que al Atlético te gusta ganarle, o al Betis porque son equipos importantes en la Liga, pero vamos no te va a llevar a conseguir ningún título más entonces creo que ahora, viéndolo con perspectiva, dices, joder, pues al fin le ha salido bien el plan. Pero durante los meses de febrero-marzo, que empezabas a ver a Modric que echaba los higadillos, Kroos lesionado jugando forzando, Casemiro haciendo una temporada que... Pff, de dudosa procedencia y decías, pues, Dios mío cómo esta gente está jugando, Dios mío o sea que tienes ahí a los chavales yo soy fanboy de Camavinga y creo que ha estado infrautilizado Ceballos lo hablaba antes con Ales, también infrautilizado pero claro, ahora ves el resultado y dices pues se podía haber dado más minutos a los chavales pero no lo ha salido tan mal como figuraba en un principio, entonces estoy contento, creo que Ancelotti no es el entrenador que muchos madridistas querríamos pero viendo cómo está el panorama, que Klopp ha renovado, que Tuchel tampoco, no sé, no me da una seguridad. Creo que de momento podemos seguir con Ancelotti y creo que va a hacer el Madrid eso, tirar la temporada que viene. Pero vamos, ha sido una temporada de idas y venidas, de pasar de Chicleto a Padre Lotti a otra vez a Chicleto. Y es que el Madrid es así.
1: Genial. Roberto, un balance de este campeonato del Real Madrid. Sí, sí, sí. Uh...
3: Pues como han dicho, eh, Ancelotti lo, lo, lo ha hecho bien, o sea, eh, lo, lo, lo que ha tenido eh, Madrid esta temporada ha sido que eh, ha sido los más... Um, perdón, se me va, se me va la, la, la palabra, pero... Dilo en inglés, eh, si no, también te entendemos. <ríe> eh, más consistentes, ahí está, eh, más consistentes en la liga. Ellos, el Sevilla tuvo una, digamos, buena temporada, empujó en algunas partes, pero bueno, no, no tuvieron la misma consistencia que el Madrid. Y también, eh, com, como han dicho los jugadores, tienen un gran mérito, Vinicius Junior, Benzema, específicamente, eh, especialmente, Courtois, también ha, ha sacado a veces de muchos problemas al Madrid. Así es que, pues... Eh, pues tal vez no la la la, eh, la temporada más... Eh, mira, un título es un título, no importa cómo lo ganes, mientras lo ganes. Así ¿Sí? es que es un gran, gran... Eh, Cosa que ha hecho sí. el Madrid. Es sí, un hito
1: sí. importante y además se Carlo Ancelotti que en su anterior etapa había ganado todo y le faltaba la supercopa de España y UEFA y uy, y la Liga Santander, cosa que ya ha cosechado sí, en este vigente año y veremos a ver si consigue esa Champions League. Alex, una valoración de este campeonato del Real Madrid.
5: Bueno, ha sido una temporada <risa> muy difícil. Bueno, ahora soy patrancelotti, no. no el, el puro, el puro, ¿dónde está el puro? Le, le, lo, el, lo, tengo, el puro. lo tengo aquí, amigo. Le, lo, levanta, lo, levanta la ceja un poco todo el día porque no se no. me pasa eh. nada no, ahora en serio eh, creo que al final a Ancelotti se le se le aprecia menos de lo que realmente de lo que realmente creo que merece al final Ancelotti es uno de los mejores entrenadores de, de la historia no en vano recordemos que entrenó al Milan que tuvo a Sevchenko que tuvo a Kaká que tuvo a Paolo Maldini en su mejor momento Costa curta Dida eh, no sé si mejor alguien Rui Costa eh, Pirlo en su mejor momento también Kaká aquel mítico Kaká que en realidad vino aquí al Madrid y, bueno, se convirtió un poco en eso, ¿no? Es, <risa> en un por la faltada, en, ¿eh? un har un har bien? en un Ede sí. Hazard <risa> <bien>? <risa> <un risa> sí. <risa> bueno Perdón por la faltada, <risa> <risa> pero sí que es verdad que Ancelotti ha entrenado siempre a los mejores equipos del mundo y que realmente se le dan demasiados palos para la trayectoria que ha tenido, no en vano tiene 3-4 Champions, ha sido jugador, ha estado en el mejor Milan de la historia de Rigosaki, ha sido un grandísimo jugador, como entrenador ya ni os cuento, y creo que el Real Madrid ha sido justo merecedor de esta liga, es verdad que hay rivales como el Atlético o el Barça que se han borrado demasiado pronto, pero el más regular y el mejor ha sido el Real Madrid, la Liga... A ver, es un debate interesante que ya podemos abrir otro día, que si cuál vale más Liga o Champions, pero es verdad que la Champions mm. puede tener un pelín más de fortuna, porque son partidos ahí ida y vuelta que ahí se deciden por de pequeños detalles, pero una liga de 38 partidos, eh, creo que se ve quién es el mejor equipo, y en este caso ha sido el Real Madrid, y no duelen prendas en reconocerlo, y que ha hecho una temporada brillante. Que luego es verdad que se le puede discutir a Ancelotti cosas como la de gestión física, que ya le pasó en la primera etapa, en la segunda temporada, no sé si os acordáis, mm. Pero sí que es verdad que, que este año no le ha pasado Creo que a partir de marzo también ha tenido un pequeño subido en el Real Madrid Y creo que incorporando pequeñas piezas Pues eso, lo que decíamos antes, Ceballos Le ha dado más minutos, ha cogido algo de aire el equipo Modric ha, dosificado, ha sabido dosificar Y creo que la gestión física también ha sido impoluta Con Antonio Pintus Que realmente era, es un preparador físico excelente Y creo que el Real Madrid tiene grandísimos profesionales Y creo que se merecen más que nadie esta liga Y que bueno, ahora viene la Champions ¿no? Viene el desafío importante Pero también os digo una cosa ¿Quién se iba a imaginar a principios de temporada cuando el PSG rechazó 200 millones por Mbappé, que lo leí por Twitter el otro día, que el Real Madrid va a ganar la Liga con cuatro jornadas de antelación, o tres, y estaría peleando en semifinales de Champions, que es un equipo que a principios de temporada todos decíamos, no va a darle para estar en Europa, no va a darle para, para luchar por la Champions.
4: Que nos ganó, que nos ganó el Sheriff, ¿eh?
5: Sí, sí, por eso. Esto, caral, esto, es también, esto, también he, esto también lo he leído en una entrevista, no sé quién era, era... Pero, pero, pero bueno, sí, que es verdad. Bueno, tenemos ahí la intervención del jeque del PSG también por ahí. Pero el hijo de Emilio con el Twitter. Es bueno, es una intervención es poco afortunada. ¿eh? Pero bueno, es verdad que hay que darle la nueva buena al Real Madrid. Y me imagino que hablaremos ahora no del tema, querido director, de, del famoso ya pasillo que me tiene a mí hasta los mismísimos Mengues. Sí,
1: yo creo que hacemos rápido repaso de los resultados sí. del de fin de semana,
6: mm. donde
1: esa jornada nu 34 el Madrid alzaba con ese título de la Liga, pero también se abría la jornada el viernes 29 de abril, con ese empate en el Sánchez-Pijuan, 1-1 entre el Sevilla y el Cádiz, sábado 30 de abril... Victoria importantísima del Deportivo a la vez ante el Villarreal 2 a 1 que hace que el conjunto de Vitoria siga luchando por la permanencia. Victoria importante del Real Madrid en el Santiago Bernabéu 4-0 ante el Real Club Deportivo Español. Una victoria que le proclamaba campeón de la Liga y donde Raúl de Tomás hacía un guiño a lo que será a lo mejor su próximo equipo para la vigente, bueno para la siguiente temporada. El excantenado del Real Madrid eh, se reencontraba con su ex equipo donde se formó y hubo algunos guiños entre con, con los jugadores con, con Carleto, veremos a ver cómo se fragua y si se fragua este fichaje, empate está ya 1-1 en ese derby valenciano Valencia 1, Levante 1 eh, victoria también importantísima del Athletic Club de Bilbao en San Mamés por 2-0 ante el Atlético de Madrid, en este partido sí que quiero hacer un inciso, Alex no sé cómo valoras la situación actual del Atlético de Madrid siempre estábamos aquí dialogando sobre solo simeones, las rachas empezó una racha negativa luego tuvo una cumbre positiva, pero ahora de nuevo parece que, no sé no carbura, la simeoneta
5: bueno, la, bueno, la simeoneta es, es que hace tiempo, ha hace tiempo que se ha estrellado ¿no? creo que la temporada del Atlético de Madrid hay que definirla sin paliativos como un fracaso era campeón de liga, era campeón defensor y se ha quedado muy lejos del título dejó de competir muy pronto en Champions sí que es verdad que se ha llegado a cuartos de final y se peleó hasta el final contra el Manchester City y en la Copa del Rey, pues otro desastre más, parece que a Simeone le importa tres narices lo que haga su equipo en la Copa del Rey y así están yendo las cosas al Atlético, no creo que al final y se está viendo en errores defensivos, de marca, de concentración, este año ha pasado muchísimas veces, los jugadores saben qué pasa, o se supone que saben qué pasan y que no parece que hagan nada, la falta de actitud es preocupante, la afición está muy cansada ya, se habla de sinvergüenzas, eh, sinceramente, yo hablo de lo que veo y yo no voy a entrar a, a criticar o a matar, mejor dicho al Cholo, porque ha tenido un, una etapa realmente brillante en el Atlético de Madrid, pero sí que es verdad que debería plantearse algunas cosas de cara a cuando ya acabe la temporada, que le queda muy poquito a intentar meterse en Champions e intentar pues terminar la temporada lo más digna posible, pero, pero sí que es verdad que esta temporada en las oficinas del Metropolitano que por cierto, va a cambiar de patrocinador porque el contrato con Wanda se acaba esta temporada y va a haber cambio de nombre mm, hay ofertas al parecer, lo han sacado de los compañeros del diario AS y del diario marca también y nada parece que va a haber cambios esta temporada pero también hay que recordar que el cholo va a cobrar menos si el Atlético de Madrid no, no, puede, no entra en Champions la próxima temporada lo igual también le viene bien al equipo un poco revitalizarse y, 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 y a, después de hacer este análisis tan sesudo, que igual algunos se me ha dormido ya, <risa> eh, decir que, bueno, que hay algunos jugadores que es verdad que no se merecen vestir la camiseta del Atlético de Madrid porque su actitud ha sido lamentable ha sido sinceramente bastante lejos de la que se esperaba, el nivel de compromiso ni te cuento eh, sinceramente creo que hay muchos que tendrían que replantearse si quieren seguir aquí la próxima temporada porque de verdad ha sido lamentable ha sido mm, desastroso, catastrófico como diría Pedro Piqueras
2: un auténtico desastre algo espantoso, catastrófico, terrorífico.
5: <risa> pero sí que es verdad que, que hay jugadores. Y voy a poner el foco, qué diablos. Felipe en defensa ha mejorado los últimos partidos, pero la temporada en general ha sido un desastre. Con errores de concentración, muchas tarjetas, fallos defensivos horribles. Oblak ha mejorado mucho este, este último tramo, pero ha tenido fases de la campaña también muy malos. En el centro del campo cosa igual, Coque, de Paul ha sufrido un bajón tremendo, Grisman ha desaparecido y yo he sido un gran defensor de Grisman, pero creo que la última parte de la temporada ha sido espantosa también del francés eh, de los pocos brotes verdes, yo a Félix sinceramente yo a Félix porque ha explotado finalmente creo que por fin ha sacado su mejor versión y creo que, que es una de las grandes noticias para este Atlético de Madrid que necesita una figura como él en estos tiempos más que nunca
1: Completamente de acuerdo contigo Alex la verdad que es bueno estas declaraciones yo creo que están bien eh, comentarlas porque un aficionado colchonero como tú es los que más pueden sentir lo que está sufriendo el club ahora mismo y yo creo que ninguna cosa que podamos objetar, chicos.
2: Yo
4: sí que quería decir que creo que entiendo la visión de Alex, pero si de los tres o cuatro goles que pudo marcar el Atlético de Madrid en Manchester City en el, en el Wanda, marca dos, la historia habría cambiado mucho. Meterte en una semifinal de Champions con el planteamiento que mucha gente criticó al Cholo. Y yo creo que hay que tener una madurez futbolística para entender todo tipo de planteamientos. Que jugar bien no es jugar al toque. O sea, el sí. tipo de juego del Cholo no es, es más feo, pero no significa que esté mal. Jugar como juega el Cholo no está mal. Puede Eso, ser menos. Es otra vistoso, forma. Es otra forma. Pero por ejemplo, el partido que plantea el Cholo en Manchester. Es el partido que tenía que plantear. Y a mí me pareció perfecto. Sin te meten un gol. Bueno, mira, un momento de 35 segundos de desconcentración. Pero tú ves el partido que hace defensivamente el Atlético de Madrid y es perfecto. Luego te llegan al Wanda Metropolitano, te hacen un partido en un 85% perfecto y cuando tienen que meter gol no lo meten. Pues es que al fútbol, al fin y al cabo, va en eso, en meter gol. Si hubiera metido el Atlético de Madrid dos goles... No estaríamos diciendo que, joder, qué buena especie Guardiola, que tal, porque Guardiola en la ida se dedicó a perder tiempo con el balón. Se habla de que, no es que hay equipos que desde 90 minutos se juegan 60. Sí. Pero es que cuando juegas al tiki -taka sí. y te cierran, te pegas a lo mejor 30 minutos perdiendo tiempo. Lo que pasa es que el balón no sale del campo, o sí. no hay faltas. Pero tocas entre los centrales con el portero otra vez al centro otra vez al lateral. Y es perder tiempo igual. Totalmente. No, pero al
5: final, también te digo una cosa. Eh, también habla mucho de los estilos, de la guerra de estilos. Que si el estilo de Simeón es una... Bueno, no sé si se puede decir, Víctor, pero iba a decir un, un ex abrupto. Bueno, si <risa> Bueno, queréis, que no es una nada. mierda el estilo del Cholo, que si es el antifútbol, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Creo mm. que, que, bueno, que los que han visto el Atlético de Madrid, pues pueden decir que puede aburrir, que es un estilo que quizás no, no guste, pero sí que es verdad que no se puede negar que es efectivo. O sea, quiero decir, el Atlético de Madrid ha puesto contra las cuerdas a un Manchester City. Y muchas risas con las dos líneas de cinco que plantó en el Etihad pero repito que en 180 minutos de eliminatoria el City solo fue capaz de meterle un gol No, y fue mucho mejor el Atleti o sea... Y en el Wanda fue muchísimo mejor el Atleti que el Manchester City, sobre todo en la segunda parte que le pegó un absoluto baño que yo estuve allí viéndolo o y sea, le pegó un absoluto baño al City de Pep que en los últimos 10-20 minutos hizo eh, espect un espectáculo lamentable o sea, porque se llegó a perder tiempo los jugadores haciendo teatro Chico, a mí me encanta el Manchester City y a mí me encanta como juega y, y Pep Guardiola como entrenador es cojonudo pero ahí se equivocaron y la cagaron mucho que yo entiendo que haya que hacer el resultado amarrarlo porque estás viendo que el partido se te va que como pierdas un momento la concentración que la podían perder sí. le metía a Leti un gol y tuvo ocasiones de sobra para marcar que también esa es otra que ya comentaremos pero, pero sí que es verdad que el Atlético tiene que hacer muchos puntos de inflexión esta pretemporada este mes de mayo-junio y ver qué posiciones quiere realmente reforzar porque este mercado de invierno ha sido un poco de contrastes porque ha venido Reinildo que ha hecho un temporadón todos, sí. creo que todos estamos de acuerdo sí. con que Reinildo no le conocía mucha gente eh, uno de los grandes defensores fue nuestro compañero Andrés Rubio del diario AS y ha sido un acierto por parte del Atlético de Madrid mm, quiero decir pero al final sí que es verdad que la temporada del Atlético eh, es para reflexionar bien y luego está también el tema, el tema del pasillo que ya lo he avanzado antes pero pero es que el Atlético tiene que hacérselo mirar muy muy seriamente. No pueden escudarse en comunicados tan lamentables como el que ha hecho, que es, parece de equipo perdedor, segundón, eh, de como que no quiere perder, no sabe perder, mejor dicho. Eh, con cosas así, pierde prestigio el Atlético de Madrid. No sé quién habrá dado la orden de, en el club de hacer ese comunicado, pero de verdad, si no es Gilmarino Cerezo, esa persona tiene que estar en la calle ya, porque no puedes hacer este tipo de cosas, sinceramente. Porque estás manchando la imagen de tu club y le estás tirándole a los leones. Y, y chico, el pasillo, pues bueno, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Yo no soy muy partidario de pasillos humillantes, pero sí de reconocer que el Real Madrid ha sido justo campeón y chico, felicitarles. Que parece que es lo que ha hecho el Atlético de Madrid en privado con el Real Madrid con el Betis. Al final, lo que ha sacado la información de nuestros compañeros del Diario As, muy bien, muy bien publicada y muy bien contrastada. Y la verdad es que también es que yo creo que es una bomba de humo para desviar la atención por la temporada tan lamentable que se ha hecho.
1: Así es, Alex. Una carta que enviaron a tanto al Real Betis, campeón de la Copa del Rey, Real Madrid, campeón de la Liga Santander. Luego repasamos y retomamos a Liga Santander los resultados. Domingo 1 de mayo, empate en el Martínez Valero, Elche 1, Club Atlético, Sasuna 1. Empate también en el Estadio Nuevo, Los Cármenes. Segundo empate consecutivo del conjunto de Aitor Caranca, eh, Granada 1, Real Club Celta de Vigo 1. También empate en Vallecas a 1 entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad. Victoria del Fútbol Club Barcelona 2 a 1 ante el Club Deportivo, el Real Club Deportivo Mallorca del Javier Aguirre. Un Barcelona que eh, la pasó mal al final en los últimos minutos. Eh, el Mallorca pechugaba, pero vi, vimos sufrir al Barcelona, que es lo que está pasando eh, en, lo, en los últimos partidos. Donde lo único que le queda a la cabeza y el único objetivo es conseguir ese puesto de Champions League. Y la jornada. El partido que cerraba la jornada número 34 es el Getafe 0-Real Betis-Balompié 0 el lunes 2 de mayo. Repasamos cómo está la clasificación por abajo. En último lugar el Levante con 26 puntos, penúltimo el Deportivo a la vez con 28, ante penúltimo el Granada con 31, que es el que marca los puestos del descenso. Y fuera se encuentra el Cádiz con 32, Mallorca con 32 y Getafe con 36. Y arriba el Real Madrid con... 81 puntos ya el campeón de liga segundo el fútbol club Barcelona con 66 tercero el Sevilla Fútbol Club con 64 Atlético de Madrid cuatro, eh, cuarto con 61 quinto y sexto el, el Real Betis y la Real Sociedad y en séptimo puesto el haber acceso a Conference League el Villarreal Club de Fútbol. Y si queréis, entramos en ese análisis de pasillo, sí, pasillo no, eh, del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano al Real Madrid, bajo mi punto de vista. Bueno, es una tradición que se lleva haciendo aquí en España hace, no, no, hace muy, no hace mucho, así un aproximadamente unos 20 años. Es una tradición que, por ejemplo, este fin de semana el Getafe sí si se la ha hecho al Betis, en el Coliseum, por ese campeonato de la Copa del Rey. Es, es una cosa que depende del club. Si no la quieren hacer, bueno, es respetable. Tampoco hay que darle más bombo porque ya ha sido el Madrid campeón y, bueno, sería también un poco meter el dedo en la llaga. Cambiaría también un poco las tornas si tuviese que si fuese el derby en el Bernabeu. Yo creo que ahí el Atleti sí estaría por la labor, más por la labor incluso de hacer el pasillo, porque no es en su campo, no es en su campo, no es con su afición, vas al Bernabeu, bueno es otra forma de entender el pasillo pero bajo mi punto de vista es respetable la decisión de no hacerlo pero bueno, eh, depende de cada club y la forma de entenderlo de cada equipo respectivamente Emilio, ¿cuál es tu op opinión acerca del pasillo?
2: Eh, seguro que a Leti le encantaría que se lo hicieran también es la cosa, es ponerte en el lugar del otro sí, ent desde luego que sí ent entiende que han ganado la liga pues tiene un poco no es, eh, no es humillante mi, op mi opinión es te han merecido ganar, ya está, he tenido una temporada sí. mala, sin más, es que no hay que dar más vueltas, no es, buah, qué humillación en mi campo, uff, qué feo, ¿sabes? No, yo no encuentro ese sentido, sino que entiendo que es, <risa> simplemente eso, un pasillo, dar justo vencedor al Madrid y tú ser buen, buen perdedor y conservar tu orgullo. Sí,
5: yo creo que estoy de acuerdo, pero es verdad que hay muchos que lo que pretendían era hacer que el Atlético hiciera el pasillo para chotearse. O sea, al final, tú lo que no puedes pretender es convertir una muestra de respeto, que yo estoy de acuerdo que un pasillo bien hecho es una muestra de respeto, en una humillación para el contrario,
2: eso no se puede hacer nunca. Pero, pero, pero eso pasa con la gente de Twitter, que no, claro, pero, y, no y les hincha la cabeza. No, claro,
5: efectivamente, la gente de Twitter es que no hay que hacerles ni puto caso, claro. sinceramente, mm. porque son tarados mentales, lo siento mucho que hable así, pero son una panda de tarados. Es un vertedero Twitter, en verdad, en muchas partes es vertedero, luego hay gente muy razonable y que puedes hablar de fútbol y de la vida, pero hay gente que no, que no, que son los típicos bots o las cuentas de fanboys o este tipo de cosas que al final lo que hacen es tirar mierda, lo siento mucho por hablar así, pero tiran mierda y que no hacen más que enturbiar las cosas. Dicho esto, creo que el Atlético de Madrid se está equivocando muchísimo con las formas, o sea, puedes no querer hacer el pasillo, ¿de acuerdo? Pero lo que no puedes hacer es lanzar un comunicado a los medios diciendo que no lo vas a hacer, que es un escarnio, que no sé qué, que no sé cuántos. No, no puedes hacer eso. O sea, tú como club lo que tienes que hacer es felicitar a tu rival que ha sido mejor que tú. Ya está, nada más. Pero es que además sigo pensando lo mismo. Es una bomba de humo para desviar la atención de la mierda de temporada que se ha hecho. A todos los niveles, deportivamente ha sido un desastre. Entonces, lo que están haciendo es que, para que se hable de ellos, eh, hablar de, mira que me duele porque es mi club, pero es que es que es imposible no reconocer que se están equivocando y que están haciendo el ridículo.
4: Así. Yo pienso, recogiendo el testigo de Alex que es una muestra de respeto de unos compañeros de profesión a otros compañeros de profesión. Te tiene que dar sí. igual lo que se diga en Twitter, en tertulias de radio, en la tele... O sea, al fin y al cabo... Si voy a poner el ejemplo de Oblag o de Coque, de Reinildo, de Lemar o del que queráis. Cuando ellos ganen una liga, le gustarán que, por ejemplo, vamos a hablar de Lemar, que es jugador francés, que Benzema, que es su compatriota, le reconozca que ha ganado la liga y que diga, joder, pues lo has hecho muy bien, ha sido el mejor de este año. El problema es que nos estamos eh, basando mucho en lo que es toda la vida de las redes sociales. De que si Ansufatismo puso, que si Benzema mismo puso y al fin y al cabo pues Twitter Madrid va a estar cogiendo clips de la gente de la Atleti haciendo el pasillo de aquel hombre de la tercera grada que está en la quinta fila que ha dicho no sé qué y van a reírse de todos ellos pero es que eso aunque no hagan el pasillo la gente de Twitter Madrid lo va a hacer igual porque si Coque por ejemplo yo, por ponernos un ejemplo lanza una, barre una falta del Madrid y Coque está tumbado en la barrera van a decir que lleva tumbado toda la temporada o cosas así, o sea, si los memes van a salir igual O sea, tú lo que tienes que hacer es Mostrar respeto a tu compañero de profesión Que gente como yo, como bien le he dicho a Alex eh, Record Yo estoy deseando que me lo hagan, por supuesto Porque soy en Madrid y siempre esa rivalidad Pues te gusta tenerla, pero me gusta con el Atleti Y me gusta con el Barça Como mucho voy a añadir al Sevilla Porque es un equipo que últimamente tampoco es mm, Que no se esté entrando muy bien Pero a mí, por ejemplo, que me haga el pasillo Un Elche o un Cádiz, o un Betis, pues ahí es como muestra de respeto. Es decir, joder, sois los campeones. Pero con el Atleti y el Barça se te añade ese picantillo es de decir, joder, es la rivalidad del equipo de tu ciudad y del equipo de, de, de España, el equipo rival que siempre ha sido el Barça. Entonces, <coughs> le añades ese picantillo, pero yo creo que al fin y al cabo no es por ridiculizar, mm. sino porque a los madridistas, igual que a los atléticos, igual que a los culés, te gusta ver al rival post eh, eh, hincando rodillas, y reconociendo que en ese año ha sido mejor que ellos. O sea, no es por decir, ah, pues os hemos ganado, vaya mierda de equipo sois que habrá quien lo diga, pues como dice Alex que son gente que tienen o 15 años o no tienen ni idea de fútbol. Es que
5: estoy totalmente de acuerdo, son gente que no tienen ni puñetera idea pero bueno, tampoco hay que darle más bombo que se quiera hacer, se hace, que no que ya está, sé si es que no hay más, es que al final es darle mil vueltas a un asunto que no tiene sentido, o si sea, al final somos los propios periodistas los que le damos más bola al tema de lo que son los clubes al
4: Madrid se la suda, sinceramente Sí, sí, hoy lo han dicho en rueda de prensa, se lo han preguntado a Madrid Por eso te digo que, que, que da igual, igual. Sí, que es
5: una gilipollez como un piano de grandes, una tontería como la catedral de Burgos, pero bueno es que yo ya es que
4: preferiría ya ni hablar del tema, así es que chico de me hecho han le han dicho... preguntado a Guardiola que si le iban a hacer pasillo al Madrid, es que de y verdad es que existe? ver que el Manchester o, City nah, le no al o le preguntaron el otro
5: día a Oca y el jugador del Getafe que coño tiene que ver el Getafe, o sea, son cosas que yo creo que ya. yo con todo el cariño a mis compañeros de profesión a los medios y tal, pero chico yo entiendo que hay que preguntar y tal, pero chico a gente que no tiene nada que ver, así pero es. bueno bueno, vamos a continuar.
1: Eh, Roberto, cuéntanos rápido ah, lo que tengas del fútbol internacional, si tienes por algo preparado.
3: Ah, súper rápido, internacional, sí, claro. Bueno, claro. Pues eh, sobre
1: todo en Alemania ya el campeón es
3: el... Es el, uh, es el Bayern de Múnich. ¿Quién va a ser? La, mm, sí, mira, no sé, si, no sé si saben quién sería. Pero bueno, ya por la 10, 11, ya, ya, ya se me fue, probablemente el siguiente año lo ganen también, así es que pues nada... Eh, eh. Y pues sí, eh, también puedo decir, de dos derbis digamos, en, en Europa que han sido muy interesantes, se fue la KNBB Cup, el PSV ganó 2-1 al Ajax, con goles de Guti y Cody Gakpo, para que el PSV eh, eh, triunfa, eh, que triunfara en ese, eh, en, ese, en ese día. Y bueno, también en... Eh, en Escocia, el Celtic le empató contra el Rangers 1-1. Eh, es muy probable que el Celtic gane la liga, pero bueno, el Rangers tiene una, una posibilidad muy muy pequeñita y es un derby que ha estado desde 1888. No sé si es probablemente no el más. Sí, 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 el Old Firm Derby, como lo conocen allá. Y pues bueno, creo que ya ahí le dejo.
1: Luego en Francia también el un campeón el Paris Saint Germain. El PSG. Ya sí, se van sí, cerrando sí. ligas.
5: Para sorpresa de pocos.
3: <ríe> lo único que van a ganar, lo único que han ganado, <ríe> ese equipo de, de FIFA. Mm, sí sí claro y bueno y si vamos un poquito a la Premier el Everton le ganó 1-0 al Chelsea. Eh, el Everton con posibilidades de ser descendido por primera vez en su historia a la segunda. Oh, pero bueno con esta victoria contra el Chelsea les ayuda bastante. Y bueno, el Tottenham le ganó 3-1 al Leicester y el Arsenal también ganó 2-1 contra el West Ham. Eh, los dos clubes del Londres del Norte están tratando de pelearse para los el último puesto de la Champions League, digamos. Genial, Roberto. Muchísimas
1: gracias. Y ya para ir terminando sí, sí. el tema de la actualidad deportiva, recordar también que Carolina Marín, en su regreso a las pistas, 337 días después por su lesión, se hizo con el oro europeo en Madrid. También destacar que el Fútbol Club Barcelona de Fútbol Sala se impuso al Sporting de Lisboa para lograr, para lograr su cuarta Champions League de Fútbol Sala. Y con esto pasamos al motor. Alex, coméntanos toda la actualidad del motociclismo y MotoGP.
5: Eh, bueno, eh, a ver, ¿se me escucha? Escucha, ¿Es genial. Me... Sí, sí, sí. Vale, genial. Eh, bueno, empezar que, que ha sido fin de semana de carreras, que ha sido uno de los fines de semana más especiales de toda la temporada para, para los moteros, que es el Gran Premio de España, el Gran Premio de Andalucía en Jerez en ese mítico circuito que ha visto tantas victorias de pilotos españoles y que, y que ha habido también victorias de pilotos españoles, aunque sea en Moto3, si queréis empiezo por la categoría pequeña y vamos creciendo. En el mismo momento. Venga, pues eh, tenemos que en Moto3 ha habido un auténtico carrerón, porque Izan Guevara se ha llevado la victoria en la última vuelta, en la última curva, haciendo un por fuera en la culpa de Jorge Lorenzo, que como todos sabemos eh, es conocido por la expresión por fuera, entonces Ethan Guevara, el piloto el piloto mallorquín pues, ha quedado primero y da un gran paso adelante en el campeonato, eh, quedando por delante del líder Sergio García, que fue segundo y que ha conseguido unos puntos bestiales ante un Denis Fokia muy mediocre muy alejado del de la, de la, rendimiento que está mostrando en esta temporada si bien es cierto que el piloto italiano eh, no ha tenido buenas experiencias en Jerez, porque sus posiciones han estado muy alejadas del liderato, pero sí que es verdad que que sorprende que el Leopard, un equipo tan potente y que tiene tanta capacidad, se quede tan atrás. Y luego el podio lo completo Masia, que está mejorando mucho, con Héctor Fauvel también echándole una mano. Creo que el piloto, el piloto del Red Bull KDM, está mejorando un montón, y hay que apreciar esa mejoría, esa evolución que está teniendo y que, y que es una y que es de agradecer. Para el espectáculo, cuarto fue Onchu y quinto fue Echaver Artigas. Y nada, en cuanto a los españoles, noveno fue Daniel Orgado y el decimotercero Iván Ortola. Luego, en Moto 2 tenemos un nuevo ganador que fue Ayogura, el piloto japonés del Idemitsu Honda Asia, que está siendo uno de los equipos más fuertes de este comienzo de temporada. Consiguió una victoria espectacular, fantástica, dejando a varios segundos de distancia a Aaron Canet, que hay que recordar que venía con una lesión en el brazo, en el hombro, que fue operado y que quedó segundo. Que hay que recordar el gran esfuerzo que ha hecho el piloto, el Flexbox Pons HP 40. Y luego, tercero foto en Arbolino, otra de las grandes sorpresas de la temporada, unas grandes revelaciones que ha conseguido otro podio y que está ayudando al equipo a mejorar y luego cuarto fue Augusto Fernández que está superando de forma clara a Pedro Acosta de momento que Pedro no está terminando de arrancar fue, fue vigésimo, estuvo en las últimas posiciones porque se cayó y bueno, tenemos también que recordar el problema que ha tenido Fermín Aldegar de nuevo con una caída provocada por Jake Dixon, Dixon y que Jake Dixon le recriminó en un gesto que nadie entendió y que Raúl Fernández eh, en antena, recordemos que está lesionado el piloto de San Martín de la Vega, dijo pero qué protesta si, si la has tirado tú en <risa> uno de los momentos más graciosos quinto fue Roter sexto fue Celestino Novieti, líder del mundial que sacó unos buenos puntos a pesar de que su carrera fue algo apagada séptimo Ben Snyder, otra de las grandes mejoras, octavo Joe Roberts y noveno Albert Arenas y décimo Jorge Navarro y en cuanto a la categoría reina que ya sé que la estáis todos esperando chon, chon, que lo sé, chon, chon. que lo sé, carrerón de nuevo y tenemos ganador italiano porque Peco bagnaya el piloto de Ducati, ganó la carrera, hizo la pole con un auténtico vueltón, increíble, impresionante y ganó la carrera por delante de Fabio Cuartararo, que sigue más líder del mundial que nunca, el vigente campeón sigue haciendo méritos para poder conseguir su segundo título del mundo consecutivo, el piloto francés de Yamaha que ya hablábamos hace semanas que no las tenía todas consigo para renovar con el equipo de los diapasones sobre todo por el tema de la velocidad punta y que no terminaba de arrancar la moto, como bien recordará nuestro querido jefe, y que ahora pues, ha mejorado mucho y ya se ha ocupado el liderato y, y se está consolidando fue segundo y tercero fue Aleix otra de las grandes sorpresiones que estaremos de acuerdo que la Prilia se ha mejorado tanto es por Aleix, por ese rendimiento que está mostrando el piloto de Granollers de 32 años que ha ganado ya una carrera en Argentina está haciendo podios regularmente, está en las primeras posiciones y que realmente se está convirtiendo en uno de los outsiders, bueno ya outsiders no pero, pero uno de los pilotos más consolidados y que puede pelear por el mundial hasta el final creo que no hay que descartar para nada Aleix cuarto fue Mar Márquez que oye, va dando pasos poco a poco en medio de polémicas de que si chupa rueda a la hora de hacer sus vueltas, pero es verdad que Mark sigue, ya está volviendo por sus fueros no hay que lanzar las campanas al vuelo, por supuesto porque no está para ganar carreras ni mucho menos todavía, él es consciente, todos debemos serlo pero hay que demostrar que hay que ver mejor dicho, que Mark está volviendo a ser el que era porque tuvo una salvada en general, no sé si la viste espectacular, sí, sí, sí. que estaba Increíble. prácticamente en el suelo y se levantó y fue capaz de ser cuarto por delante de Jack Miller, que está mejorando el piloto australiano también, por delante de John Meere sexto, que ahora comentaremos el Bombazo del equipo Suzuki, que la verdad es que yo cuando me enteré me quedé a cuadros. Séptimo fue Anakagami. Octavo Enea. Bastianini, que está flojeando ya el piloto italiano, la bestia, pero sigue tercero en el mundial. Noveno Bezeki. Décimo Binder. Un décimo Paul pargaro muy alejado de su compañero de equipo. décimo Oliveira. Décimo tercero Alex Márquez, que volvió a puntuar. Gran rendimiento del hermano del hermano de Mark. Y décimo cuarto Maverick Viñales, que uff, no termina de arrancar y está pendiente de renovar contrato, por cierto. Alex también tiene que renovar contrato. Y veremos a ver qué pasa con Alex Rins que no puntuó y Jorge Martín que también está pendiente del puesto en la Ducati oficial en la Desmosidici oficial de fábrica de Borgo Panigale que se cayó otra vez y que está siendo muy irregular el piloto de San Sebastián de los Reyes pero vamos a ver la noticia que puede sacudir el mercado por completo ya ha acabado de hablar de Jerez que es que Suzuki, después de los test, por cierto que el líder Zarco, que fue segundo Binder tercero, cuarto aro, y que hay que ver a Mar Márquez décimo quinto, pero bueno, los test son para lo que son para, pro, para hacer pruebas, para mejorar cosas de la moto de cara a la próxima temporada para las próximas carreras, pero la noticia bomba es que cuando se acabó los test, Suzuki confirmó que abandonaba el mundial de MotoGP a final Joa. de la próxima temporada es que es una barbaridad, es que yo no lo entendí porque el equipo japonés de, el equipo japonés eh, eh, está en una posición buenísima. Tiene a sus pilotos compitiendo por el Mundial. Hace dos años Mir fue campeón del mundo. green siempre pelea. Que es verdad que el año pasado fue un pelín más flojo, pero consiguieron podios. luchan por victorias. No tiene mucho sentido esta marcha de, de Suzuki. Porque al final... Y encima se quieren ir rescindiendo de manera unilateral el contrato con Dorna y todo. Que es algo que a Dorna no le ha hecho ni pizca de gracia, evidentemente. Y ha dicho que esto ni de coña. O sea, sinceramente les ha contestado que no se pueden ir así de esta manera. Y yo entiendo perfectamente a la entidad de Carmelo de Espeleta, porque es que lo que parece mentira es que un equipo tan formal como Suzuki, que además son una, vienen de una cultura, la japonesa, que son muy formales, muy serios y que para estas cosas se lo toman todo muy serio, que se quieran ir así, es que no se entienden los motivos de, de, de Suzuki. Pero bueno, al final es lo que hay, ¿no? Al final es motociclismo, es un deporte muy imprevisible, un deporte espectacular, y no sabremos qué pasará con Rins y con Mir porque la verdad es que les deja la estacada junto al resto de trabajadores de Suzuki y el mercado de fichaje se puede mover y mucho porque la presencia de Paul Espargaro por ejemplo en Honda no está ni mucho menos confirmada John Mir puede pasar a Honda, Rins irse a, a, su, a Yamaha con Cuartararo porque Morbidelli evidentemente estaremos todos de acuerdo que el rendimiento que ha tenido en el equipo oficial está muy por debajo de lo que se esperaba, ya no se está pidiendo que fuera eh, igual que el compañero de Cuartararo, ser igual que Cuartararo pero, pero que le pusieran algún una dificultad, y no está haciendo, está muy alejado, y por cierto, ha sacado hoy los compañeros de, de marca, una noticia también que me ha llamado muchísimo la atención y que quería comentarla con vosotros, y es que ha salido que RNF, el que era el anteriormente conocido como Petronas, el SRT, el, el Sepan Racing Team, está muy cerca de cambiar de marca, porque se podría ir de Yamaha, o sea, de Aprilia, sí, de Yamaha, perdón, a Aprilia, o sea, que Aprilia tenía cuatro motos en la parrilla. Y sí, De lo más curioso y que puede mover también los cimientos de la parrilla Porque hay muchos pilotos que no tienen su futuro decidido Y que pueden pasar muchas cosas Y bueno, este ha sido el repaso de, de motos Pero también quería terminar con Fórmula 1 Porque recordemos, no ha habido carreras este fin de semana Pero vuelven este fin de semana Con una carrera absolutamente nueva El Gran Premio de Miami
1: uh, Este es donde habían puesto barcos ahí en, mitad, sí. en un parking por encima. Sí, habían
5: presentado también reclamaciones los vecinos Por posibles ruidos pero vamos, parecen, parecen que viven en otro mundo O sea, si tienes a la fórmula al lado Vas a tener ruido para aburrir Pero también te digo, vas a tener unas vistas magníficas Del gran premio Y puedes alquilarlo y sacarte tu dinería Y hacerte un negocio como hacen con el fútbol También en Vallecas o Nipurúa, por
1: ejemplo La reventa de un abono para el Madrid City A que no sabes en cuánto estaba Sorpréndeme en el, en el, bueno, Encima lejitos, en un anfiteatro de estos En un tercer cuarto Sorpréndeme. 400 euros
5: Boa, No me sorprende
1: <risa> Yo. Flipante y nada más que destacar, muchísimas gracias Alex como siempre por traernos el motor aquí a Dial Deportivo y nos vemos la próxima semana.
5: Por supuesto, la próxima semana con más, pero mejor todavía.
1: Eso es. Y enseguida volvemos, hacemos un pequeño break con fuera del mercado, con Dani Ocean y enseguida volvemos con la entrevista del programa.
7: ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vaya, Que no me legue más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo a playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca debo haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me he moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby, que está fuera del mercado oh, oh, oh. Y ahora que estoy preparado Me siento, que baby, que está fuera del mercado hey, hey, Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, muy, muy difícil para mí porque te amo demasiado hey, te amo demasiado
1: seguimos con el programa y lo reanudamos con la entrevista la entrevista del mes de mayo de dial deportivo entrevista al presidente de la federación española de ajedrez javier ochoa de chahuén Hola, hola Javier, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, pues muy bien. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por estrenarnos contigo, con el presidente de la Federación Española de, de ajedrez En este mes tan especial que hacemos aquí en Vial Deportivo Un mes dedicado especialmente al ajedrez
8: Bueno pues Gracias también a vosotros porque la verdad es que, que os dediquéis todo el mes al ajedrez Pues es una promoción para nuestro deporte
1: Eso es, y también yo creo que eres El primer presidente de una federación Que pasa por el programa de los martes Siempre suelen pasar el programa de los jueves Con nuestro amigo y compañero Luis O sea que esperemos que te sea ameno Y que sea un tiempo agradable muy bien, pues adelante. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una pequeña presentación de quién es Javier Ochoa de Chagüén, el historial deportivo, donde fue el integrante del equipo olímpico español en cinco Olimpiadas, medalla de bronce en Salónica en 84, subcampeón de España absoluto en 1993, campeón de España de ajedrez rápido en 1989, Campeón de España Juvenil en 1974, vencedor en diversos torneos internacionales de ajedrez, Andorra, Pamplona, Badalona, Sitges, Estudiantes, Tarjeta Canaria, Capablanca, Blanca, In Memoriam, etc. También organizador y promotor de numerosos torneos internacionales, europeos, iberoamericanos y mundiales, también de miembro del Comité Olímpico Español y actualmente presidente de la Federación Española de Ajedrez. Madre mía, Javier, todas las cosas que tienes en tu currículum y me he dejado muchísimas cosas por resaltar.
8: Bueno, es lo que tiene, tener ya una edad. <ríe> que te ha dado tiempo a unas cuantas cosas.
1: Sí, además, yo prácticamente casi todo el tiempo dedicado al ajedrez.
8: Sí, prácticamente, sí, prácticamente todo el tiempo dedicado al ajedrez, sí. De aquí quiero lanzar la primera
1: pregunta, que es ¿cómo empezó Javier en el mundo del ajedrez? ¿Cómo, cómo se inyectó en este deporte?
8: Bueno, a mover las piezas pues me siguió muy padre, como a, a, a casi todo el mundo, pero bueno esto no fue relevante, lo relevante es que una vez, cuando tenía 13 o 14 años pues yo vivía en Bilbao y vi que había un torneo para niños en el partido infantil de Navidad y bueno, pues me presenté, no sé muy bien por qué me gustó el ajedrez, pero no había jugado nunca en nada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para mi sorpresa, pues quedé de segundo pues, desde el club de Bilbao me dijeron que sí me quería apuntar y bueno, hasta hoy uh
1: -huh. Es un deporte que ya quieras que no, ha practicado casi todo el mundo en la sociedad, pero que a nivel profesional yo creo que se le destaca poco y tiene poca visibilidad. ¿A qué crees que se debe esto?
8: Bueno, también todo depende de la visibilidad de los deportes que no son los grandes deportes masas, como el fútbol, baloncesto eh, o algún otro. Eh, pues está ligada generalmente al tener una figura de, de, de mundial de ese deporte, ¿no? Y eso pues de momento no ha ocurrido, es decir, no hemos tenido un campeón mundial español ni alguien que esté en los cinco primeros del mundo. Sin embargo, el ajedrez eh, goza de muy buena salud en España, es un deporte importante y, la, y, y España a nivel mundial pues tiene un, unos importantes jugadores que la gente probablemente desconoce lo, lo importantes que son. Concretamente, eh, te voy a dar un dato, eh, España como país, como, como federación es, eh, por fuerza de sus deportistas, el número 8 del ranking mundial. O sea, estamos sí. con, colocados muy altos en el ranking mundial. Sí, sí. Eh, este ranking lo, lo hace la Federación Internacional y se basa en el promedio de los 10 mejores jugadores. ¿no? Porque en ajedrez, como puede pasar en tenis, por ejemplo, pues cada jugador tiene unos puntos y un ranking internacional.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es el país que dirías tú que está en el top 1 y no, no. que es in inal inalcanzable?
8: Ahora mismo, desde luego, son inalcanzables eh, Estados Unidos y, y China en este momento, y, y luego, perdón, perdón, me he olvidado de Rusia, Estados Unidos, Rusia y China,
6: uh -huh. Joder, por los demás curioso. puestos
8: se puede luchar, aunque la India, la verdad, está también un poquito por arriba, ¿no? Pero bueno, si no estamos tan lejos, digo que somos octavos, el séptimo que es Francia, a lo, a lo mejor le pasamos el año que viene, y bueno, lo que pasa es que desde arriba, digo que quedan un poco grandes todavía.
6: Uh -huh.
1: Y Javier, una una definición de lo que digas tú ¿El ajedrez es esto por definición? Para la gente que diga Es que es raro, pero que para la gente que no conozca ¿Qué es el ajedrez? ¿Qué definición le podrías acarrear al término?
8: Bueno eh, Yo creo que la mayoría de la gente Conoce que el ajedrez es un juego ¿no? O sea, es que no, quizás no lo entiendan con, Como deporte Y yo creo que yo diría Que el ajedrez pues es una excelente preparación Para la vida, así como el deporte en general también lo es pero es más bien para la salud para la salud de la persona el ajedrez es para todo no porque pues ayuda a una serie de variables que son muy importantes para la vida de las personas y por supuesto es el único deporte que desarrollamos la actividad cerebral no el cerebro
1: Uh -huh. Es un deporte que, como bien dices, refresca la memoria, nos hace pensar esos movimientos Tú Javier, cuando estabas en la época de jugador, eh, no sé si tenías una metodología fija O iba siendo variable cada vez eh, que te encontrabas a una, un adversario
8: Bueno, eh, eso ha ido valiendo con el tiempo, efectivamente ahora, ahora con las bases de datos, mmm, cualquier jugador cuando va a jugar contra otro tiene una cierta relevancia Puede ver centenares de partidas de su adversario en, en internet, ¿no? Que están en las bases de datos y prepararse con máquinas. En aquella época en la que yo jugaba, pues no había nada de esto. Entonces, pues te basabas en algunos pequeños conocimientos que tenías de tu adversario por partidas que salían en revistas eh, especializadas de la época y, y todo el mundo prácticamente era autodidacta, ¿no? O sea, en, ahora mismo, por ejemplo, quieres jugar una, una jugada en apertura y se la pones a la máquina y la máquina te da un oráculo que es casi infalible, ¿no? En aquella época la tenías que analizar tú y era muy diferente, ¿no? Podrías creer que la jugada que habías, entre comillas, descubierto era buena, pero nunca tenías la certeza absoluta, ¿no? Claro. O sea que la gente ahora se ha vuelto mucho más técnico, al menos en lo que es la preparación de las partidas y en, y en lo que es el desarrollo de la apertura de las primeras jugadas.
1: Eso es bueno que... Aun habiendo a día de hoy avances tecnológicos también llegue a deportes como el ajedrez y que la gente que esté practicando este deporte pueda analizar de mejor forma y evaluar a sus rivales y adversarios
8: Bueno, el ajedrez es vital los avances tecnológicos, además como somos un deporte también entre comillas lento porque también se puede jugar a ritmos más rápidos, mucho más rápidos incluso ...pues eh, no es un deporte televisivo en sí mismo... no Pero ...en cambio en Internet pues es distinto... ...por Internet es nuestro medio por experiencia... ...y todas las partidas importantes... ...se transmiten en directo por Internet.
6: Uh
1: -huh. Ahora te voy a hacer una pregunta... A un compañero nuestro,
2: adelante Emilio. Muy buenas Javier, soy Emilio. Hola Emilio. Eh, te quería hacer una pregunta... ¿Qué, qué opinión te merece a ti que los streamers, influencers y sabes que hay gente que eh, que, que en los jóvenes jueguen últimamente jueguen mucho al ajedrez porque le han dado mucho mucho mucha bola eh, últimamente en línea al ajedrez y tal qué opinas
8: bueno es cierto que varios de estos streamers que dices tú pues efectivamente han dado bola al ajedrez supongo que, que como para esta gente lo más importante es la audiencia pues deben pensar que que esto les da una cierta relevancia. Por los parte, estamos encantados, ¿no? Pues, pues Gente que es tan popular en el mundo, pues, de, de importancia al ajedrez.
2: Y una pregunta, ¿tú cómo te mantienes en forma? Porque ¿juegas eh, la típica, con típica, típico tablero o utilizas el smartphone y tienes una aplicación de ajedrez?
8: <risa> bueno, es una buena pregunta, porque ¿qué te dice que estoy en forma, no? <risa> bueno, pero bueno, ¿no? sí, más o menos eh, intento no perder el... Los conocimientos que tengo y, y lo hago básicamente pues jugando jugando por internet, sí juego, hay, hay muchas aplicaciones, hay muchos hay muchos eh, clubes virtuales de ajedrez y de vez en cuando cuando tengo tiempo libre como la mayoría de los ajedrecistas pues pues eh, juego unas partidas ¿sí?
1: Eso también es muy bueno para destacar que ya no hace falta tener un tablero y 32 piezas para poder disputar las partidas, que si sí, no, desde una página online, como bien comenta Javier, se puede disputar y entrenar y practicar el deporte. Te va a hacer una preguntilla a un compañero nuestro.
4: Adelante, Marco. Hola, muy buenas, Javier. Yo soy Marco. Eh, te quería preguntar, yo alguna vez, pues con mi padre, porque le gusta el ajedrez, hemos visto alguna partida, sobre todo lo que tú llamas las partidas lentas. Estas de que tú ves que los dos jugadores piensan mucho la jugada, sobre todo las variables que tú comentabas de si yo por ejemplo muevo este peón, él me puede mover el caballo a tal posición y tal y luego también, esto fue un día como otro cualquiera, coincidió que yo por internet me, me encontré con una partida de estas que van con tiempo pero claro, el tiempo era súper limitado yo pensaba que a lo mejor tenías 10 minutos pero yo creo que debe de haber algún tipo de, de especialidad que es aún más reducido el tiempo y los jugadores pensaban en cuestión a lo mejor de, te hablo de, de un segundo, dos segundos o sea, sabían lo que tenían que mover y en un segundo lo había, habían terminado la jugada e ese estrés que por ejemplo a una persona normal le puede agarrear llevar ese tipo de partidas a vosotros como jugadores es una preparación mental increíble lo que tienes que tener para jugar ese tipo de partidas con un tiempo tan limitado, ¿no?
8: Bueno, me has dicho muy bien que las partidas de ajedrez estándar pues, son a un ritmo más o menos lento, de hecho una partida normal del campeonato del mundo, de campeonato de España absoluto, normal es que dure 4 o 5 horas, sin embargo eh, también hay, el, te, te pones un reloj al empezar la partida te pones un reloj que da un tiempo a cada jugador, ¿no? Eh, o sea, por resumir, aunque no es exactamente así, imagínate que le dan dos horas a cada uno, ¿no? Para toda la uh -huh. partida pero lo que más gusta, la verdad, a los aficionados es jugar rápido. Juegan con cinco minutos cada jugador, con tres minutos cada jugador, incluso con un minuto cada jugador. Y, y tú me dirás, pues ¿cómo se puede jugar con un minuto cada jugador? Pues la realidad es que se puede y que además ni siquiera hay que ser una gran figura de la federa para hacer esto. Otra sea, cosa es el nivel que tengan las jugadas que tú haces. Pero cualquier jugador, y digo casi cualquiera que esté federado, hablo de miles de personas... ...pueden jugar partidas entre ellos... ...que duren un minuto cada uno... ...o sea, hay una partida que dure dos minutos... ...aunque también creo yo que el ritmo más... ...más popular es normalmente de tres minutos cada uno... ...o sea, una partida que dure cinco o seis minutos... ...pues... ...para esto no... ...la práctica es la que, te, la que te da... ...para jugar así, pero... ...pero la verdad es que no es tan difícil como parece... ...lo que es difícil... ...es jugar siempre las jugadas buenas, claro... ...eso es muy difícil... ...pero jugar, jugar jugadas decentes y jugadas interesantes... ...y hacer partidas interesantes... Lo puede
3: hacer casi todo el mundo. Uh -huh. eh, adelante, Roberto. Sí, eh, buenas, Javier. Eh, yo te quería preguntar: tú que has estado en el ajedrez por, uh, por varios años, te quería, te quería preguntar si um, cómo se juega el ajedrez y cómo se piensa y cómo, y cómo bueno, como sí, cómo, cómo se, se juega. ¿Ha cambiado desde cuando tú has empezado hasta ahora o se ha quedado más o menos igual?
8: poco lo que he comentado antes, ¿no? Hay una gran diferencia, la verdad. Mm. Eh, ahora, eh, ahora la, 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 la por ejemplo, eh, importa muchísimo más que antes porque hay muchas cosas que memorizar. Oh, bueno. En la época que yo jugaba cuando no había los avances tecnológicos, no te, tenías pocas cosas que me, memorizar, tus propias tus propios análisis de juego, mm. tus propios estudios personales, algunos finales de partida, pero hoy en día hay que tener una memoria que te permita memorizar a lo mejor... 10, 15, incluso 20 jugadas de la apertura de, de computadoras. Hablo, por supuesto, de la élite, ¿no? A medida que desciendes, sientes, pero, pero vamos, el que más, el que menos, se conoce 10 o 12 jugadas de, de salida de memoria. Y lo, y lo mejor, mejor que tiene el caso es que esas jugadas son buenas, o sea, no, no son en, en absoluto, eh, no hay ningún error que, que, que tenga que calidad en ese análisis, porque las máquinas juegan ya a un nivel casi perfecto. No es perfecto, pero bueno, para el ser humano sí, sí lo es. Entonces, lo principal es eso, ¿no? Que ahora las, las condiciones para ser un ajedecen de élite son mucho más exigentes, ¿no? Hay que hay que tener mucha memoria y muchas más horas de dedicación, incluso. Ya siempre la tuvo, pero ahora mismo yo creo que todavía más, ¿no? Hay que estar al tanto de, de todas las partidas que se juegan en el mundo que cada vez son más. Y hay esta herramienta que sí tener, pues, que nos acerca a todos a, a esta información.
4: Eh, yo te quería volver a preguntar otra cosa. Eh, yo ahora mismo... Eh, me he metido en un gimnasio de boxeo y en este deporte se mecanizan y se memorizan ciertas combinaciones de movimientos que al fin y al cabo cuando llevas tú una práctica, digamos, de tiempo, te acaban saliendo solos. En el ajedrez, yo desde fuera, eh, intuyo que habrá pues combinaciones de movimientos. O sea, a lo mejor tú mueves un peón pero ya estás moviendo que la siguiente jugada va a ser mover un caballo... Y dejando ese hueco del caballo vas a tirar el alfil por detrás. ¿Hay jugadas que ya están mecanizadas, pero no solo una, sino que a lo mejor hay cuatro o cinco jugadas a posteriori que ya tienes pensadas?
8: Hombre, más que, más que eso, son, son, más que movimientos, son, son conceptos los que memoriza la gente, ¿no? Entonces, por eso puede jugar la gente tan rápido, partidas de un minuto, por ejemplo, ¿no? Porque cuando de alguna manera visualizas cuando hace una jugada a tu rival. ...las debilidades que se provocan en la posición, ¿no? Pero, por supuesto, depende de la fuerza del de, de jugador, ¿no? Y eso te... Una, por una intuición y también, pues, por... <coughs> que tienes esos conceptos... ...de que se ha puesto en una casilla débil... ...o que se ha creado una debilidad... Eh, ...pues es lo que hace que, que... ...que se pueda jugar así... ...pero, bueno, yo, memorizar... ...es que memorizar en, quizás en boxeo... ...pues se puede memorizar una serie de jugadas... ...o de movimientos de boxeo... ...que eh, no sé cuántos son, 10, 20, 40... ¿no? Pero es que en ajedrez se hay movilizar cientos o sea, incluso, incluso miles de, de jugadas y aperturas y bueno, finales.
2: Muchísimas
1: gracias. Y Javier, eh, sí, si si lo pregunta tú primero. Sí, eh,
2: Javier, eh, ¿qué opinas de que en un futuro el ajedrez sea un, un deporte olímpico? Es decir, sabemos que es un deporte y quizás no sea tan vistoso como otros de, de manera pues superficial, para que me entiendas. ¿Qué opinas?
8: Bueno, para empezar te diré que me sorprende que hasta ahora no lo sea, porque el ajedrez se, que la Federación Internacional de Ajedrez tiene 195 países miembros, creo que después de, la de fútbol es la, la siguiente o sea, lo cual es increíble, ¿no? Con ese número de practicantes a nivel mundial y que se puede jugar en todos los ambientes pues es, es increíble que no lo sea también es uno de los deportes más antiguos, ¿no? Porque las actuales reglas del ajedrez han permanecido variables desde hace 500 años cosa que no creo que hay muchos deportes de decirlo... ...incluso muchos pues ni siquiera tienen esa antigüedad... ...y luego, ¿no? luego está la historia ¿no?... Lo ...que es la ajedrez de historia... ...pues una historia en, en España de más de mil años... ...y en el mundo de los más... ...entonces ¿por qué no es olímpico?... ...pues supongo que ha sido siempre pues por un tema comercial... ...porque el ajedrez está reconocido como deporte... ...por el Comité Olímpico Internacional... ...el que te incluyan o no en las olimpiadas... ...pues depende de muchos factores... ...y por desgracia aunque se ha intentado con mucha fuerza... ...por varios periodos... ...y se sigue intentando pues no se ha conseguido que se incluya ninguna Olimpiada todavía.
2: Y una cosa más, ¿cuál ha sido tu partida, dirías tú, más larga que has tenido cuando eras joven y jugabas?
8: Bueno, eso no lo diría yo, lo dijo el reloj, ¿no? porque en aquella época que se jugaba de otra manera, que las partidas se aplazaban, por ejemplo, porque no había ordenadores, pues jugué una partida que creo que duró 16 o 17 horas y, por vale. cierto, la perdí, con lo cual da una, un poco de frustración,
6: Sí, ah, sí. Wow, wow. Y
1: Javier, para así destacar un poquito a nivel nacional en España, ¿cuál dirías tú que es el torneo más importante de, de España? En la actualidad, eh, sí.
8: Bueno, en el pasado tuvo mucha fama el torneo de Linares, que es un torneo de élite mundial, ¿no? que Juan Casparo Carpo, a la elite de la época. Ahora mismo, hombre, no sé, yo sinceramente diría que es el campeonato de España, absoluto, porque, porque lo juegan todos los mejores y esto pues. Es un torneo muy atractivo y muy fuerte.
6: Uh -huh.
1: Y así a nivel de licenciados, eh, Javier, ¿cómo vamos de cantera? Eh, no, sé, no sé si maneja los números, pero eh, de cantera, así de niños y niñas, eh, ¿cómo se encuentra la federación?
8: Bueno, ya he, ya he comentado que España es el octavo país del mundo en ajedrez y lógicamente eso también ocurre en, en edades inferiores. Eh, quizás en algunas más que en otras, pero nosotros tenemos una buena cantera. De hecho, en los campeonatos y, y mundial, eh, con los campeonatos mundiales y europeos de edades, digamos, a los, a los menores de 18 años, se dividen en franjas de dos años, sub-18, sub-16, sub-14, etc. España, con, con una cierta frecuencia, saca medallas en todos estos campeonatos, lo cual quiere decir que, que tenemos una buena cantera. Incluso hemos tenido algunos campeones mundiales recientemente.
6: Uh
2: -huh. Genial. Y, Javier, ¿a qué edad dirías tú que está bien iniciar a un niño en ajedrez? ¿A qué edad sería idónea para que empiece, empiece a oler el tablero, a tocar las, las piezas?
8: Pues hoy en día desarrollos que tienen todos, que ya que están todos acostumbrados a, a tener un móvil en la mano casi, yo diría que con 5 o 6 años se puede empezar, ¿no? Obviamente a, a conocer los movimientos del juego cómo se mueven las piezas y, y poco más, ¿no? Pero yo creo que es una edad razonable para empezar 5 o 6 años.
4: Javier, te quería hacer yo una pregunta porque yo creo que, por la educación que he recibido, soy un poco purista. Entonces, tú que vienes desde una generación, pues podría ser como la de mi padre, ¿Tú estás en ese, en ese pensamiento de prefiero tocar el tablero y tocar las fichas o hacerlo todo electrónico? Porque yo, por ejemplo, prefiero echar una partida con mi padre en tablero y fichas que hacerla a través del móvil.
8: Bueno, sí, pues quizás eh, tienes razón. A mí la verdad que no... Ti, yo creo que a todo el mundo. ¿eh? A todo el mundo le gusta más jugar presencial, ver al adversario, pero el cara que pone. No sé, saber que juegas contra una persona... Es que jugar online pues tiene diversos inconvenientes. Primero que no sabes si contra quién estás jugando, ¿no? O si está ayudado por una máquina o por un ordenador, ¿no? Eh, lo que pasa es que de cara a divertirse y a, y a tener accesibilidad, pues, eh, pues internet pues, tiene eso, ¿no? Yo ahora mismo cuando cuelgo, si quiero me conecto a un club y juego una partida distante, ¿no? Eso es eso es también impagable, pero desde luego desde el punto de vista de disfrutar de la partida se disfruta mucho más con un contacto personal y con un tablero de madera, como dices tú.
1: Uh -huh. Y Javier, nos comentan por el chat en directo eh, que te preguntemos sobre qué opinas sobre el rey Enigma
8: Bueno, el rey Enigma es un personaje que ha aparecido hace año y medio más o menos eh, que todavía no se conoce su identidad, ahí eh, que se llama así que además es muy difícil mantener la identidad oculta ¿no? cuando es un jugador que parece relativamente fuerte Bueno, pues él hace una gran promoción de la ajedrez, la verdad, eh, es una, supongo que es para los que no sepan de qué estamos hablando, es una persona que apareció con un disfraz, que no sé, vamos, tipo superhéroe, de, de cuadros blancos y negros, eh, muy estilo eh, Spider-Man o algo así, ¿no? Y claro, no se ve ni un solo rasgo físico, no se ve ni, ni los ojos, ¿no? Y bueno, eh, aparece en espacios públicos, aparece en Madrid, pero luego en el retiro, luego partió en otros sitios, y luego es que hace una gran publicidad del ajedrez. Además, participó en el concurso este de Got Talent, eh, y llegó hasta los finales, ¿no? No, no ganó, pero llegó hasta los finales, y eso fue es realmente un gran impulso, ¿no?, para él mismo, como, como él, porque es el streamer también, y bueno, se dedica al, al TikTok y a esas cosas, pero la verdad que ha popularizado mucho el ajedrez y ahora, y ahora está reclamado, ¿no?, en algunos eventos importantes, pues lo reclaman como una atracción, ¿no?, para que esté por ahí jugando pues, con los niños o con los aficionados.
3: Claro. Sí, Roberto, gracias por una última preguntita? Eh, sí, una última preguntita, Javier que yo he leído que tú eres un máster internacional de ajedrez y bueno, te quería preguntar ¿qué tiene que hacer uno para recibir el título de máster?
8: Bueno, en ajedrez a nivel internacional hay muchos títulos, empieza en candidato a maestro hay maestro uh -huh. de la FIDE el título máximo es Gran Maestro que bueno, la verdad que con ese nombre pues, pues lo dice todo <risa> el, el anterior a Gran Maestro pues es Maestro Internacional que es el título que tengo yo para hacer estos títulos hay que conseguir unas determinadas puntuaciones en los torneos internacionales. Eh, bueno, hay que hacer es como si que hacer tres exámenes y sacar una nota eh, notable, un sobresaliente, en, tres veces en, en tu vida, ¿no? En estos campeonatos y, y según la puntuación que saques, pues puede ser gran maestro, pues ser maestro ser internacional. Generalmente lleva lleva un tiempo hacer esto, claro, no es tan sencillo, ¿no? Los campeonatos son son difíciles y tienen que ser, eso sí, internacionales, ¿no? Con un número de de titulados internacionales y de países participantes
1: Muy interesante Javier y ya para ir terminando la entrevista me gustaría preguntarte, me, que mejor que tú como que el presidente de la Federación Española de Ajedrez que qué proyectos así tenéis eh, a futuro próximo un futuro no muy lejano para seguir con esa promoción y difusión de, de este deporte Bueno,
8: pues el proyecto importante que es el el mes que viene, en, en junio, se celebra en Madrid eh, la final del torneo de candidatos, al título mundial. Este torneo, después del Campeonato del Mundo, eh, es el más importante, porque el que gane va a jugar por el título mundial. Uh -huh. eh, esto se va a celebrar eh, en el Teatro Santonia de Madrid. Es un torneo que lleva tres semanas y digamos que, excepto el campeón mundial, que es Magnus Carlsen, jugarán los ocho siguientes jugadores. ¿no? Es un torneo de máxima de máxima élite y, por supuesto, que de alguna manera pues eh, pues ayuda a la promoción de la federación en España. Por, por eso te digo que es importante. De cara a la federación pues no participa ningún jugador español, o sea que, que en ese aspecto deportivo pues pues no. Y en el aspecto deportivo pues empezamos con todas las competiciones. Nosotros tenemos todo prácticamente lo que son los campeonatos nacionales, todos en verano, y esto empieza con un gran bloque de competiciones juveniles en Salobreña en, en el mes de julio, y luego se continúa en Linares, eh, ...ciudad importante en el mundo de ajedrez, eh, ...con los campeonatos absolutos, eh, equipos, etcétera... ...no son todos los campeonatos, hay algunos más... ...como en México, ¿no?... ...pero este es el, el proyecto inmediato... De, uh -huh. ...de las pruebas que tenemos... Interesante. ...y así como proyecto económico, pues bueno... Eh, ...un poco recuperar los ...algunos patrocinios se quedaron atrás por la pandemia, ¿no?... ...ahora, uh -huh. ahora se acaba de jugar un, nuevo, un campeonato... hace ...acabó hace unos o tres días... ...en la de España de Colegios... ...y por fin se pudo jugar el que quiso sin mascarilla, y creo que esto es muy importante porque es la verdad que jugar una partida de ajedrez, que en algunos casos, como he dicho, dura cuatro horas con mascarilla pues es muy engorroso, la verdad
1: sí. Y no sé si querías hacer una preguntilla, Marco para despedir ya.
4: Yo te quería hacer una pregunta así, curiosidad porque el otro día me enseñó mi hermano, no sé si habrás visto el, no sé si es un TikTok o es un vídeo de estos de 15-20 segundos, que Magnus Carlsen hace una está jugando online, en línea y hace una jugada o sea se ve que es el principio de la partida y el rival va a mover y en la aplicación que utiliza él que no sé muy bien cuál es él ya planea todo o sea le deja planear toda la partida y sus siguientes movimientos pues bueno. él desde el inicio de la partida mueve mueve todas las fichas de tal manera que sin volver a tocar la pantalla gana la partida
8: bueno eso obviamente es un montaje es un montaje y está preparado para esto lo que, sí es just, lo que sí es cierto es que en las partidas online la mayoría de los clubs de, virtuales te permiten anticipar un movimiento, pero solo uno. Ah. ¿Eh? O sea, tú puedes mover, por ejemplo, un peón y tener previsto la siguiente jugada. Pero para eso eh, tiene que ser posible. O sea, si el, si el tu contrario hace un movimiento que evita esa jugada que tú has anticipado, pues no lo puedes hacer. Es lógico, ¿no? Pero esto de Carlsen yo no lo he visto, pero es evidente que es un montaje, porque esto no se puede. O sea, ya, ya te digo que no... De ningún, ninguno de los clubs virtuales que hay en ajedrez Permite más de, de un movimiento anticipado
4: Claro, yo es que lo vi Y, y no sé si estaría en directo o cómo lo, bueno, lo hizo Y yo lo vi y dije, Dios mío, este tío es inteligentísimo O sea, se ha hecho una partida en 20 segundos
8: Supongo que es, que es una gracia, ¿no? Pero, pero que pueda hacer una partida en 20 segundos Eso sí que puede hacerlo, ¿eh? también, también lo digo, pero, pero, pero jugando los dos, claro
1: Claro. Eh, lo dicho, Javier, muchísimas gracias por pasarte por aquí para estrenar el mes de mayo, mes de, del ajedrez en Deportivo y ha sido un placer tenerte por aquí por nuestra radio.
8: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y que espero que este mes que es al ajedrez pues, eh, nos sirva también para promocionar el deporte y que la gente
1: tenga un mayor conocimiento. Seguro que así será y nada, a seguir con la misma línea y seguro que seguirán eh, alcanzando los objetivos y los, y los éxitos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y pase un buen día hasta luego. Y nada, chicos, hasta aquí la primera entrevista del mes, presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa de Chagüen. No sé cómo, no sé, qué valoraciones, qué feedback me dais acerca de la entrevista,
2: Emilio. Pues, lógicamente es un gran profesional, presidente de la Federación Española, y pues un, bastante agradable, nos ha explicado todas las dudas que hemos tenido, y la verdad es que es un deporte que que... Yo creo que todo el mundo conoce, porque siempre uh -huh. se ha visto en películas, en series, que está en todas partes, siempre lo vas a ver, siempre desde pequeño sabes que es un ajedrez. La cosa es saber cómo se juega. Claro. Sabes la fachada, pero no el interior. Sí, 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 sí. Eso es más o menos el ajedrez. Yo entiendo para la gente que no es entendida.
1: Completamente de acuerdo, Emilio. Marco,
4: no sé...
2: Yo el símil que utilizaría, que es un, un comentario
4: que me dice mi padre, cuando aprendes a conducir, tú sabes llevar un coche, pero no sabes conducir. Pues esto sería igual. Todo el mundo sabemos tocar las fichas, pero no sabes jugar. O sea, la gente que juega sabe jugar. Tú mueves las fichas porque te han dicho que el caballo se hace una L, que el peón sí. va de uno en uno, que el alfil va en diagonal. Pero esta gente, yo por ejemplo cuando he jugado, y esto va a quedar fatal, la gente que entienda de ajedrez soy un kamikaze, sí. pero yo me intento quitar los peones porque no me sirven para nada. Yo digo, bueno, este lo muevo a ver si me lo mata y con un alfil le como y yo... En mi rango de importancia siempre pongo el peón. El último, luego, por ejemplo, los alfiles. Aunque es una pieza que tal tiene su gracia, pero tampoco le doy mucha importancia. Luego los caballos, luego la torre y luego el rey y la reina.
2: es la mentalidad de los japoneses en Pearl Harbor. ¿Sabes? Sí, y hace
4: kamikaze con los aviones. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Ir con que, todo. Que, que es como que... Yo, por ejemplo, sé mover fichas, pero no tengo ni idea de jugar. la gente que entienda de ajedrez me escuchará y dirá, este tío habrá perdido todos sus partidos, evidentemente he perdido todas. Pero te quiero decir que es la diferencia entre mover una ficha y saber por qué la mueves y saber jugar.
3: Sí, claro. Eh, eh, es
4: un, yo diré que es un deporte muy bonito porque técnicamente es un deporte muy
3: simple, ¿no? O sea, lo, lo único que quieres es conseguir eh, atrapar al rey. Eso, eso es lo único que se siente. Pero cómo, cómo haces eso es, bueno hay mil, mil estrategias que puedes utilizar como dijo, eh, dijo Javier sí, sí. Eso es, y si os parece vamos a dar paso a Arnau
1: González para que nos cuente toda la actualidad del fútbol
0: femenino Adelante Arnau Muy buenas a todo el mundo, mi nombre es Arnau González y el día de hoy vamos a analizar lo que ha de la jornada en el fútbol femenino, así que vamos allá Una jornada repleta de fútbol, repleta de intensidad y que daba inicio con la edición, la entrega 28 de esta primera Iberdrola que también estaba acompañada obviamente por esa, ese objetivo que consigue el, el club Barcelona de Jonathan giraldez al entrar ya en su tercera final de Champions en su historia tras caer 2-0 ante el volsburgo Un resultado que tras el 4-1 de la ida avala a las Cures como nuevo equipo de, de esa final que disputará ante el Olympique de Lyon el Olympique de Lyon que para variar. También hizo los deberes, superando por un gol a dos a su eterno rival, al PSG. Un par de los príncipes en este PSG 1 Olympique de Lyon 2, que cogió hasta 60.000 personas en el récord histórico de asistencia en el fútbol femenino francés. Tampoco se quedó corta la eliminatoria del Wolfsburgo 2-1, Barça 1, con 30.000 personas hasta en el Volkswagen Arena, prácticamente lleno hasta la bandera. Recordemos una población, la de Wolfsburg, muy pequeña, que aún así se vuelca con su equipo eh, femenino. Un equipo femenino de Bolsburgo que logró superar al Barça no lo suficiente. Esos goles de Jill Roth y todavía Wasmuth para entrar en una final que de haber entrado a las alemanas hubiera sido una remontada totalmente épica y heroica. Finalmente el Barça eh, sí que sufrió. Es cierto que sufrió, que vivió la primera derrota de la temporada después de esa, de esa derrota en, en pretemporada ante el Olympique de la Europa, todavía en el mes de agosto. Es decir, primera derrota de la, de la temporada del Barça. Y primer partido de atención del Barça que se queda sin marcar Después de hace de después de dos años prácticamente. La última vez que las culés se quedaron sin ver puerta. Ni siquiera Jonathan Giraldez estaba en el banquillo del equipo. Fue precisamente también ante el Bolsburgo. En el Volkswagen Arena. Con esa victoria del Bolsburgo 1-0 ante el Barça también en semifinales. En esta ocasión, con papeles totalmente contrarios. Porque quien, eh, quien obtenía el billete a la final eran las Lobas. Y quien se quedaba en la tocadas. Era el FC Barcelona. Fútbol Club Barcelona que ahora. Disputará su segunda final consecutiva y tratará de llevarse la orejona para Cataluña. Seguimos porque hemos tenido más fútbol femenino justamente aquí en España. La primera Iberdrola, jornada 28. El Betis ha empatado a cero con el Valencia. Athletic Club 2, UDG Tenerife 1. Victoria importantísima la del Athletic Club en Lezama haciendo de juezas y dejando a la UDG Tenerife muy descolgada ya de esa pelea por la por la Champions, prácticamente imposible para las Canarias, a falta de tres de dos jornadas por disputarse, y tan solo seis puntos, las de Francis Díaz se encuentran a tres unidades de entrar en Champions, muy muy complicado el objetivo. Levante cero Atlético de Madrid, 5 partidazo el que vimos en la en la capital del Turia, un levante que nos volvió a sorprender para mal para variar esta temporada. Y el Atlético de Madrid, que sigue igual de irregular de siempre, siendo capaz de lo mejor y de lo peor. Real Madrid 1, Madrid CFF 0 tenemos un, un Derby ¿y qué Derby, ¿Qué derby, Porque en el minuto 94 era Olga Carmona quien rompía las tablas y desataba la locura en el Alfredo Di Estefano. Die porque con el empate, las blancas, las locales ya se veían prácticamente eh, fuera de esa pelea por Champions, entregando los puntos a placer al Atlético de Madrid. Seguimos con el Eibar 1, Villarreal 1, un Eibar que tras este empate ya es matemáticamente equipo de reto y Iberdrola, acompañará al Rayo el Eibar que contrató, recordemos a Jordi Ferrón a finales de, de temporada para tratar de revertir la situación tan crítica que vive el equipo con el descenso, pero que ni tan solo el ex técnico del español logró darle la vuelta a la situación que viven las de Umbe, nuevo equipo ya de Reto y verdura, todo el apoyo del mundo para la afición vasca. Y seguimos con el Real Sociedad 4 Rayo Vallecano cero, porque de una tristeza, por decirlo de alguna manera, de Leibar en el descenso, a una alegría también en el mismo País Vasco, porque las Churi Urdienes ya son nuevo equipo de UEFA Women's Champions League. Eh, disputarán la próxima edición 22-23, después de esos 62 puntos que le, da, le dan el, el acceso matemático ya a la competición europea, el equipo de Natalia Arroyo, por segunda, segunda temporada de la, de la técnica catalana al frente del conjunto eh, Vizcaíno una temporada más que redonda tan solo superado obviamente por el Barça no sorprende a nadie pero sí que hay que dar la enhorabuena a esta Real Sociedad que ha funcionado a las mil maravillas y todavía le quedan dos jornaditas para tratar de cerrar unos números más que perfectos y cerrando la jornada sí que Sporting Huelva 2 a la vez 1 una a la vez de un Sporting Huelva que contra todo pronóstico a, primera, a principios de temporada parecía que iban a estar involucrados en esa pelea por el descenso pero le han logrado dar la vuelta y después de analizar esa jornada 28 de primera Iberdrola, ese descenso de Eibar con 20 puntos, ese acceso a Champions de la Real Sociedad con 62 puntos, esa derrota del Barça que aún así le sirve para ir a la final de Turín junto al Olympique de Lyon, nos vamos rápido hasta los rumores porque sí que han salido rumores, estamos a vísperas del mercado de fichajes y en el fútbol femenino la intensidad en los periódicos, en los tablones no es menos. El Real Madrid parece que ha establecido eh, contactos con la jugadora Caroline Guerre, la extremo media punta del Manchester City sería uno de los favoritos, uno de los pilares para, para el proyecto del año que viene aportando juventud y como no buen fútbol. También en Madrid se habla mucho de la posible llegada de Tessa Wollard, la capitana de la selección belga, que ha reconocido eh, contactos con Atlético de Madrid y Real Madrid, eh, tal y como apuntaba el medio AS, el diario AS, por lo que Tessa Wollard podría ser ya uno de los grandes objetivos, uno de los grandes nombres del verano. Y los que eh, también han sido grandes nombres esta jornada, ya sabéis, como siempre, despedimos el repaso al fútbol femenino, dándole enhorabuena a una persona, a un equipo o algún, algún hito en especial, en esta ocasión nos centramos en Babette Peter y Karen Barsley, ambas anunciaban el pasado 2 de mayo eh, su retirada del fútbol, Babette Peter, capitán del Real Madrid, llegó cuando el club todavía se llama Club Deportivo Tacón, es decir, mucha trayectoria la de Peter, la de la central alemana en, esta, en la capital blanca, una, una central que a sus 33 años, atención, ha conseguido 15 títulos nacionales en Alemania. ocho de los cuales, ocho Bundesligas y 7 Pokals. Un oro olímpico, un bronce olímpico, una Eurocopa y el trono, la gran estrella. Un mundial con Alemania, claro que sí, el primero de la selección germánica. Además de ser una de las primeras capitanas de la historia de este nuevo Real Madrid. Por su parte, Karen Barsley, portera del Manchester City durante prácticamente 12 años. A sus 37 años de edad anuncia su retirada. Una carrera también, igual que la de Peter, muy, muy importante, de mucho peso en el fútbol europeo y que nos hace cerrar un programa, una vez más, aquí el 101, el Día del Deportivo y el repaso del fútbol femenino, nombrando a dos leyendas que ya son historia de este deporte. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, como siempre Arnau, por traernos el fútbol femenino aquí a Día del Deportivo y vamos a dar paso a Frank Kip para que nos cuente toda la actualidad y el repaso del Fútbol Sala Nacional a nivel de masculino y femenino. Adelante, Frank.
9: Hola, aquí estamos una semana más para hablaros de Fútbol Sala. En la categoría masculina se disputó la jornada 25, pero la noticia del fin de semana es la consecución de la cuarta Copa de Europa por parte del Club Barcelona. Le ganó en la final 4-0 al vigente campeón que era el Sporting. Ahora pasemos a la competición doméstica. Se disputó la jornada 25 con estos resultados. Movistar, Inter 3, Barça 2. El partido se jugó hace ya unas semanas. Betis 1, Palma Fusal 2, Osasuna Magna 2, Jimby Cartagena 2, Industria Santa Coloma 3, Pescado Rubén Burela 3, El Pozo Murcia Costa Calida 2, Aspil Jampers Bebera Navarra 2, Fútbol Emotión Zaragoza 3, Córdoba Patrimonio 1, Jaén París Interior 3, Levante 2, Y Manzanares sí Hidalgo 3, Viñalba Líbal de Peñas 3. La tabla sigue encabezada por el Barça. Los players los jugaría Movistar Inter, Viñalbari y Valdepeñas, Jimbi Cartagena, Palma futsal El Pozo Murcia, Industria Santa Coloma y Jaén Paraíso Interior. Por abajo ha cambiado lo que es el descenso. Burela ya está prácticamente... Bueno, prácticamente no. Burela ya está descendido y en este caso el que la acompañaría sería el Betis, ya que el fútbol emotivo en Zaragoza ha salido ya del descenso. Aquí, como os he comentado al principio... La, la noticia de, del masculino es la, la constitución de la cuarta Copa Europa del Barça. Que remontó en semifinales un 3 para acabar ganando y pasar a la final. Y en la final la verdad es que no dio ninguna opción al Sporting de Lisboa. Sensacional partido de, de los hombres de Jesús Velasco. Pasamos a la que es la competición femenina. Se disputó la jornada 25 con estos resultados. STV Roldan 2 Mostoles el 0 Leganés 2, Sala Zaragoza 1, Universidad de Alicante 5, Juventud de 2, Tobablanca, Blanca 2, Orense en Vialia 1, Torcal 1, Alcorcón, 3, Marín 0, Burela 1, Imbajada 2, Pollo 1 y Fursi 6, Peñas Plugues 1. Aquí la tabla la encabezan Fursi, Fursi primero y Burela segundo. Ya están los dos clasificados matemáticamente para los playoffs. Los otros dos puestos, ahora tercero está Pollo y cuarto Brodland. Móstoles, después de estar casi toda la temporada en la tercera posición, ha caído a la sexta. En el descenso ya tenemos un descendido, que es el Juventud de Elche, matemáticamente. Y luchando por las otras dos plazas de descenso las ocupan Torcal y Peñas Plugues. Y implicados en el descenso están Sala Zaragoza, con 21 puntos, y el Majadonda con 24. La verdad es que entre Torcal 16 y Majadonda 24 va a estar las otras dos plazas del descenso. Y por arriba la verdad es que <ríe> la clasificación para los players está emocionante. No, lo siguiente. O Se apoyo pollo tiene 42 puntos. Roldán 42, Alcorcón 42, Móstoles, 42, Torreblanca 40, Hoy en Semilla, la 37, Universidad de Alicante 35 y Marín 35. O sea, fijaos cómo está la clasificación y solo se clasifican dos. O sea, porque los dos primeros, los otros dos puestos ya están ocupados por Fursi y por Burela. O sea, nos esperan cuatro jornadas de auténtico infarto. Aquí, por desgracia, tenemos que hablar sobre el partido entre Marín y Burela. O sea, es vergonzoso. Podría deciros muchos calificativos. O sea, Marín. Tenía jugadoras con COVID, lesionadas, y solo podía presentar al partido tres jugadoras de campo. Pidió aplazar el partido, estuvo de acuerdo Burela en aplazar el partido, pero la federación, incomprensiblemente, y porque les dio la gana, no quiso aplazar el partido. Total, que se presentaron a jugar tres, encima se presentaron cuatro, pero una de ellas tuvo que hacer de portera, porque no, no tenían ni portera las dos porteras, haciendo recurridas en casa por el COVID pues empezó el partido, marcó Burela y a los 5 minutos María León, una de las jugadoras de Marín se lesionó, con lo que el partido se suspendió y ahora a la espera ahora de a ver qué dice el Comité Nacional de Fútbol Sala me parece lamentable porque se han llegado a suspender partidos por resfriados, o sea, por gripe se han llegado a suspender partidos y por un caso de COVID encima cuando los dos equipos están de acuerdo y ya han buscado una fecha para jugar ese partido, no se suspende pero bueno la cuestión es fastidiar el fútbol sala y esto es todo por esta semana compañeros, un saludo
1: muchísimas gracias como siempre Fran por traernos el fútbol sala aquí hacia el deportivo y bueno, creo que tras 10 programas vuelve Diálogos Deportivos aquí ...a Dial Deportivo. Hoy peor, hoy peor. <risa> bueno, Emilio, coméntanos qué nos traes en el día de hoy.
2: Vuelve, diálogos deportivos... Uh. ...después de tanto tiempo yo creo que muchos de nuestros oyentes han dicho madre mía qué locura no tener este, esta sección donde hablamos de todo menos deporte creo que ya, Esa la clave. ya
3: estaba pensando que éramos un show como respetable más o menos sí sí, sí.
2: pasamos de p18 a p7 bueno pues. eh, vengo un poco improvisado vamos a hablar un poco sobre ajedrez también que se sí. bueno improvisado no he buscado información de ajedrez curiosidades así pues que me han saltado a la vista, mm. y bueno, pues empezar por una curiosidad, un hecho, que fue en 1997, concretamente <ríe> hablo de Garry Kasparov, ¿Qué, dónde, ¿dónde pensáis que es ese hombre? ¿De qué país es? Tiene una pinta de ruso. De la India. Yo digo inglés. Es decir, un ruso, uno de la India y... Inglés. Pues ha ganado Marco, el ruso. Uso. Tío, <ríe> va, cómo que inglés? ¿Has, has dicho Gary Caro, Caro, Gar 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 Garry. ¿Cómo se bueno, son inglés, ¿no? Puede ser. ¿O no? sí, sí, se llama o...
4: Garry Chilwell, cuidado,
2: ¿eh? Mira, eso, sí. <ríe> cuidado. eso sí, ahí está. Bueno, eh, en el 97 pues, los, los avances que hay ahora pues, no, no están, ¿sabes? No había esa cantidad de información que hay ahora de ajedrez. Mm -hmm. Pero este se supone que es de los mejores ajedrecistas de la historia, ya que fue campeón de ajedrez desde el Del, mu del mundo, ¿eh? Desde el 85 hasta el 93 Y bueno, eh, este señor lo que hizo fue jugar contra una computadora De ese entonces Que no mm. se compara ahora La sí, 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 computadora sí, de verdad te saca Vamos, te hace lo que quieras <risa> sí. De hecho también vi que había una, ca una cantidad infinita de jugadas y movimientos Que, que no... yo creo que es algo que no comprende el cerebro humano No, no. Es demasiado Bueno, este señor Garry gran ruso pues jugó contra la, la computadora Dead Blue, ¿no? Y pues, eh, aunque antes se acusaron de trampas, la computadora le ganó, le arrasó. En 97. Que vamos a decir que la, la tecnología entonces no era tan avanzada como ahora. Sí, Roberto. Bueno,
3: pues todavía. Eh, sí, de, de hecho te lo, te lo iba a mencionar un poquito antes de, de que tú le dije, sí. dijeras es que pues mira guay. Eh, no, pero es que el... de Digamos que en, el, que en el ajedrez tú tienes que pensar 50 pasos eh, adelante de la persona. Bueno, una computadora te puede pensar
2: infinita veces a, adelante de ti. Así es que bueno, hace sentido, la verdad. Esa es la primera pelea que hubo entre, entre el inteligencia artificial y el ser humano. Terminator, mm. pero en ajedrez. Se viene, se viene el se Terminator.
4: Ser campeón ocho veces del mundo y que un ordenador basura de antiguamente, dentro de culo, de Daniel, o sea, <risa> <risa> es que te ganas el tío. Vamos a ver si esto está mal hecho. Que te gane
2: Windows Vista. Joder, Por favor, eh. Qué humillación.
4: Se queda colgado y te está ganando. Dios mío.
2: Eh, bueno, eh, luego le preguntamos antes a Javier cuál era su jugada más larga que tuvo, ¿no? En su historia. Que mm. ¿Cuál fue la jugada más... La partida más larga que tuvo, bueno. Y he estado buscando cuál fue la más larga de la historia, ¿no? Y fue en el 98... Esa partida y fue de Iván Nikolic. Parece que todos tienen apellidos rusos o del este. Madre mía, están eh. chetados todos. Y Goran Arsovic. Estos dos eh, jugadores juegan entre sí. Y la la, eh, la partida consistió en 269 movimientos. Mm.
4: 269 movimientos. De, entre ambos, supongo. Pero no te pone tiempo.
2: No ponen el tiempo, sino por movimientos.
4: Claro, es que si la partida es sí, sí, sin sí. tiempo, igual te ha durado días.
2: Por eso, pero Probablemente. vamos a tratarlo como movimientos. Pero ahora viene el dato bueno, ¿eh? Es decir, consistió en 269 movimientos. Pero, sin embargo, teoréticamente, el juego más largo podría ser de hasta 5.949 movimientos.
4: 5.000 movimientos, chaval. <risa> ah, te pegas la semana, Te eh, mueres. <risa> o sea, tienes que ir a comer... Dejas el tablero tal cual está Luego vuelves Te vas a dormir sí, sí, Dejas sí, el sí, tablero tal cual, sí. cual está Luego vuelves Y estás una semana jugando Yo voy a estar el viejo jugando, ¿eh? Sí, sí primera, <risa> no, es que 5.000 movimientos iguales son más de una semana, ¿eh? Tiene que ser Imagínate bien. ahí Y claro, claro, tú pensándolos bien Porque claro, no estamos hablando de que sean 5.000 movimientos Como ha dicho Javier De 3 minutos la partida mm. Y yendo rápido A lo mejor es sin tiempo De 10 minutitos o algo tú así tú ponte Uf. a pensar tranquilamente 5 minutos por movimiento, ¿eh? 5.000 movimientos.
2: Bueno, y siguiendo con juego, Bueno, el ajedrez lo considero un deporte, pero aparte también entra dentro del subtipo de juegos de mesa, ¿no? Sí, entender. claro, claro. Entonces, ¿cuál es vuestro favorito? Ya no de dificultad, sino que tenemos, por ejemplo, la oca, el parchís, las damas, o el ajedrez, o alguno más que podáis decir vosotros cuál os gusta sí. más digáis.
3: Pues a mí siempre me gusta el... Yo sé que no es deporte y es un juego... Nada más, pero el Monopoly siempre me ha costado mucho. a mí. Capitalista, ¿eh? Sí, como no. Yo,
4: yo doy muchísimo más con el parchís. O sea, mis amigos me han llegado a sacar de grupos en los que juega el parchís. El parchís este que está en el móvil. Sí. Pues yo soy de los que... Os puedo jurar que yo no lo hago aposta ni tengo el parchis hackeado ni nada. Pero ha habido noches de jugar a las 12 de la noche. Estamos jugando tal, no sé qué. Y no, un parchís y nos vamos. Y de llegar... Mira, si saco un 3, te como a ti Me cuento 20, me como a este Me cuento 20, me como al otro Y sacan un 3 y comen nada Pues bueno, es una locura Y, y bueno, ya se saliese de la llamada No quiero volver a jugar contigo
2: Discusiones <risa> eh, ¿Soy de hace barricadas?
4: Emilio sí, Guarros. sí, sí, sí Depende del momento, ¿eh? No siempre, pero sí yeah. Ha habido veces que sí o sea, esto de que pones ahí tus dos buenas piezas para que se vayan comiendo entre ellos, avanzas, 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 alguna vez lo he hecho,
2: sí. ¿Tú vas con el equipo amarillo, Emilio? Sí, yo, yo era un guarro, juego con vp muchas veces y… Eh,
3: yo puedo preguntar algo, yo sí. como soy un inmigrante horrible, eh, ¿qué es el, el parchís?
4: Par A ver, el parchís consiste en un tablero, ¿vale?, Con cuatro zonas que son las casillas de ah, ¿Has
3: jugado Ah, sí, sí. Color? Pero tiene otro nombre en México, creo que son Canicas Chinas, creo que algo así se llama. Ay, voy a buscar. El... A, ver, a, ver, ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Es ay. algo chino, me acuerdo de eso. Parchis. Pero... -par.
10: A ver, Parchis. ¿Y en Reino Unido cómo se llama? ¿Banda puede no, ser? No, tengo la menor idea. ¿Roberto? ¿Manda? Ah, no,
3: no, 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 perdona, perdona, no, yo nunca he visto este juego en mi vida. <risa> no, la... ¿De verdad?
4: <risa> Las canicas chinas y aquí pone damas chinas. Damas chinas, perdón.
3: Sí, 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 damas y... chinas. Pero no, este parchis yo nunca lo he visto en luego mi vida. Y está la bola oh, wow. china.
2: Oye, que -qu es otro, o sea, otro, yo, ¿eh? otro juego <risa> eso decir, No me quites otro... el rollo es de otro guardo. juego No, de hecho, las asiáticas pueden expulsar unas bolas chinas a una velocidad tremenda No voy a decir por el qué orificio, pero ya me entendéis ¿Cómo, de, ¿Cómo se hace eso, Emilio? ¿De dónde te lo viste? Datos curiosos Datos curiosos con, Muchos bien. documentales, ¿no? Miren. Es que... he venido documentado esta sesión, ¿eh? Yo es que vengo sabiendo de
3: todo Bueno, y entonces, ¿cómo se juega este parchís? Así súper rápido Vale,
2: hay... Cuatro gamas de colores, se puede jugar ah, en, en dúos o individualmente. Sí. Y la idea es conseguir que tu ficha salga de casa y la mm. metas en el centro de tu color. Ah, ya. Ah, ya he, hecho, he hecho una explicación un poco, Antonio, ¿vale? <risa> <risa> que la metas Rapidita. en el centro de tu color. Eso, Tú tienes <risa> que la mano, todo el tablero.
4: Introducir las cuatro fichas en el centro. Primero que las introduzca ganas. Y para salir del tu cuadrado de color, tienes que sacar un 5. Si no sacas un 5, tienes que seguir tirando.
3: Ah, es que también tienes un dado. Tú tiras el dado. Si
4: sacas un 5, tu ficha sale de lo que se llama la casa y sale a jugar. Entonces, si tú sacas un 5, empiezas a jugar. Si no, pues te tienes que pegar ahí. Para 5, 5, 5.
2: Te comen los amigos, las amigas en sentido asegurado claro.
1: <risa> Luego tienes algunas casillas que son casa, que no te pueden comer. Sí, ya, veo, sí. ya veo, ya veo,
4: Y cuando comes, te cuentas 20. Mm. Y si metes la ficha en el centro, te cuentas 10.
2: Ya veo, ya. Como veo. ves, eh, pues lo que hace este juego también es eh, Ayuda a los niños a aprender a sumar. Yo, de hecho, tenía problemas a veces de contar no. las casillas porque, como se letras, ah, ya y... veo. lo sigues teniendo, yo creo. No <risa> <risa> me acuerdo, te voy a comer y se quedaba una. <risa>
1: he de decir que antes,
4: y lo estaba hablando con Emilio, que lo de. He lo de mecanizar movimientos porque, fíjate, no lo he dicho por el parchís, pero viene al tema también. Yo en el, en el parchís, cuando juego con mis amigos, tengo como mecanizado muchos movimientos. Es decir, si por ejemplo tengo una, una ficha, pongamos, ¿no? una fecha adelantada respecto a la otra, una casilla, y me sale un 6 y un 5, yo ya sé que el, el número grande va a la que está más atrás y el pequeño adelante para hacer una barricada. O sea, esas son cosas que me salen innatas. O a lo mejor ya tengo, por ejemplo, en mi casa, pues sé que si saco 12, voy al sitio seguro del de al lado. O sea, esas cosas ya me salen sin, sin pensar. O sea, yo ya sé que depende de los números que tenga, o te como o no te como. Y, y no sé, es por he preguntado lo de a, a Javier lo de los movimientos preconcebidos, porque como que si juegas muchas partidas, si tú ya sabes que te va a salir esto y esto, ¡buah! A tomar por tengo comido Además yo me sale y me río. O sea, es que ya saben que les voy a comer porque digo, empiezo, ¡uy, que voy! ¡uy, que cerca estoy! Y como me salga me empieza a reír y dice ¡ah! No se ha comido el cabrón, no ha comido. <risa> sí, claro.
3: Eh, una pregunta, ¿ustedes juegan aquí los dominos? El dominó, sí, 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 Todo es
2: típico en jubilados.
3: Mm, oh, sí, vale. claro. Pero, <risa> un poco
2: a ver, sí? Yo me imagino bueno. a jubilados jugando a dominó. ¿Hay amigo?
1: deporte? El, ¿El dominó está considerado deporte? Vamos a buscarlo. No
4: lo sé. Yo, yo me buscar? acuerdo que mi abuelo, que en paz descanse, me enseñó a jugar el dominó. Yo he jugado muchísimas tardes con mi abuelo. Sí, sí, vale, pues, yo, yo, yo también lo he jugado con dominó. mi abuelo, sí, o sea, sí, me lo sí. Lo que pasa es que mi abuelo me hacía trampa. Hay federación
1: española de dominó bueno ojo,
4: pues. oye oye, ojo, oye lo podemos lo podemos ojo, ahí ojo al próximo mes
3: lo, lo anotamos sí sí sí, sí 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 y ustedes lo po es tratar de también sí. así lujas tratar de quitar todas tus fichas y sí ponerle, y sí sí con sí. Números, uh -huh. sí claro claro sí sí, sí. Ah, mira, no es un juego bastante eh, a, mí, a mí siempre se me hizo. Yo, yo trataba de hacer como las figuras más Como raras. que Dios, trataba de hacer qué así. guapo la Federación Española dominó, macho. ¡Ey, eh, mira!
4: <risa> ¿Qué, <risa> ¡Qué pasada! <risa> Estoy <muy risa> en la cabina, mira la pantalla. <risa>
2: mira, mira, mira. Oye, pues igual juegues de mes aquí. Bueno, deportes. ¿Deportes? Pues deportes. Pues deportes. Pues Es verdad mira. que es lo que te digo. O sea, es verdad que he jugado. Bueno, no voy a mentir. He jugado
4: muchísimo a las videoconsolas, a la Play, a la claro. PSP del momento y tal. Pero sí es verdad que. Sobre todo con mi abuelo y con mi padre me ha mucho jugar a juegos que digas tú, pues el rollo, pues eso, el parchís, mm. nunca he jugado a las damas pero me hubiera gustado aprender, he jugado un montón a las cartas, he jugado al dominó, he jugado cartas, a los sí, dardos, sí, 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 o sea, sí. todo que al fin y al cabo no es electrónico, ¿sabes? Porque mm. electrónico siempre he jugado modos más individuales, mm. eh, que si juegas a lo mejor a juegos de tiros, el modo historia, no tienes que intervenir con nadie porque a mí hasta hace... Cuatro años nunca he jugado en línea. Me ponía muy nervioso jugar con alguien, ir en equipo. <risa> sí, de verdad, sí, sí. o sea, yo prefería jugar yo solo el modo historia, me lo acababa me compraba otro juego. Pero cuando jugaba contra alguien o juega con alguien, me gustaba siempre jugar físico. Es decir, mm. juego al parchís con mis abuelos, o juego al dominó con mi abuelo, o a las cartas con mi hermano y con mi abuela, tal. Siempre he jugado a ese tipo de juegos que al fin, yo creo que, al fin y al cabo también creo que, que, que hacen un poquito de, de, de familia en mi caso, ¿no? O sea te comunicas un poquito más, claro, te acerca
2: a la persona cuando discutes o te pega las Claro, Bueno, sí, sí. claro, si sí, cuando juegas contra mí al parchís seguramente me voy a un asco pero de hecho <risas> yo pienso que las damas, no, el ajedrez Y la cerveza y las damas son el mosto. <risa> sí, es que sí, no sé es, como... es, que es para Yo o sea, tampoco. Que... Creo que no me
4: lo han explicado, pero no debí de prestar mucha atención. Yo jugué de pequeño, no me acuerdo. ¿eh?
1: Yo creo que las damas incluso es más la cerveza.
2: Pues no, vamos a ver, el ajedrez es la cerveza.
1: ¿Por qué? Porque sí Se bebe en todos lados Es el máster
3: Sí, sí, sí
2: Pero, pero las damas Es más pijo
1: el ajedrez que las damas, yo creo
2: Pero eso tiene que ver ¿Qué pasa? que las ajedrez se la das con los perroflas? <risa> no <risa> <risa> Hay diferentes tipos de Clasista. Igual <risa> el ajedrez es el vino. ¿Ves? Eh, eh, Tú eres de esas personas que poetizan los juegos Como el parchís me toca tocado el rojo, soy el PSOE, me toca tocado en del de PP. ¿Yo? De yo yo también, sí. eh. No politicéis los juegos de mesa, no nos politicéis. Yo, la <risa> verdad, que siempre. Tú callabete llevando... que
1: vas independentista.
4: Uy, de amarillo. Cacao Corre, corre, que te pillo. <risa> Mira, Pero... vosotros tenéis la creencia de que si toca un color vas a ganar o perder. Porque eh, eso yo creo que es gente uh, que lo tiene. Yo tengo uf. amigos míos que dicen, va, ya me ha tocado el azul, no gano una partida. <risa> 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 y no sé por qué.
2: Mm, que va, que va yo. A mí me gusta el verde. Hombre... A mí me gusta todos. el azul, pero bueno, ese es porque, no sé, me gusta claro, el azul. Claro,
3: se nota que eres capitalista. De sí, 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 sí. Yo soy muy de derecha, pero bueno, como, todo a... como soy inmigrante yo no puedo. ser <risa> ahí de derecha. A mí me gusta el verde por el bosque.
2: ¿Por claro, el bosque? Claro. <risa> el, el bosque. <risa> <Claro.
1: risa> ¿A, ¿A ti qué color te gusta Emilio?
3: Rojo. Sí.
1: Comunista. <risa> <risa> Marco. Pues mira, todo
3: ruso, no, son... soy de azul, ¿eh? Azul. Ay, la yuso. Pues, y... Otra, otra preguntita. ¿Ustedes han jugado al póker una vez? Sí o... no. quiero jugar al strip poker? He jugado con un garbanzo.
2: <risa> ¿Eh? Pero no sé, no yo hacer el strip poker.
3: ¿Con quién? <risa>
4: ¿Con quién jugaste al strip <risa> poker? No, me gustaría.
2: Ah, con... con... <risa> no, con él quiero jugar a cada mojada. <risa> bueno, lía. pero o sea, yo al póker... Eh... Mi padre me enseñó un poquito, pero tampoco me enteré mucho. A lo
1: que sí que no, no tienes que es a la petanca camilio Emilio. <risa> ah, sí, ¿cómo, cómo, cómo, cómo,
3: ¿cómo fue todo eso? De que fuera... ¿Cómo suerte?
1: Coméntanos tu, tus impresiones después de lanzar tus primeras bolas.
2: A ver, eh, la verdad es que empecé a lanzar bien la bola cuando estaba acabando de jugar. Lanzaba mal. Me di cuenta de que había que dejar que, que fluyera. <risa> claro, lo que igual es algo como los bolos. Hay gente que
4: va más a tirar fuerte y al final la lía. Pues ah, eso y, dice, yo. Y, y al final
2: le cogí tranquillo. Y, al final, pero y ya encima
4: me,
1: me... que tú tenías una masterclass encima del club petanca alfa. Tuviste sí. una master, masterclass de las chicas. Yeah, ves. Oh, wow. ¿De las
2: chicas encima? ¿De las chicas? No, de a ver, tú, tú ten en cuenta que a veces... Estaba pues, poco pendiente de cómo exactamente. se trae. <risa> estaba estaba... <risa> Emilio empezó a coger el tranquillo ya al final del todo. Porque Vamos a ver, no cuando, cuando te reciben bien un número de chicas, pues...
3: <risa> te sube, te sube la autoestima, digamos, sí, sí, sí.
2: Me, me sube la autoestima y me baja pues, la, la habilidad, ¿sabes? Claro. Me me distrae, la la te distrae, te
3: distrae, sí,
2: claro. sí. Bueno, natural, no, pero, natural. Pero, a ver, a ver... Uy, 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 <risas> es decir, eh, tuvimos a dos eminencias de petanca, porque era la quinta, no, pentacampeona del mundo de petanca, que es Yolanda. Y luego tuvimos también a, a Toño, ¿no? Uy, 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 uy. Uy, uy. Que uy, también uy, es campeón... Uy, fue campeón de uy, España, uy, ¿no, Toño? Puede ser. Uy, 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 uy. <risa> sí, sí, tío, <risa> que... mira, este programa cada vez se puede llamar chiringuito. No <risa risa> de tiempo. Uy, ¿da eso da de tiempo? Es, esa es la uy, idea de Emilio. Seremos el nuevo uy, chiringuito. Y uy, poco uy, 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 <risa> que no hemos hablado de cosas guarras aún.
3: No hemos hablado de porno todavía. Vale.
2: No voy a... Es anónimo esto, ¿vale? No voy a dar nombres, <risa> pero ¿qué haríais si entráis a una habitación compartida y encontráis a vuestro compañero masturbándose con la sábana se no Si sé okay, pues, ¿sí es mi compañero, salís. Pues sí, ¿sí si dijerle, bueno, pues, pues claro. nada. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué? No, no, es, es una experiencia que me han contado hace <risa> un rato. Entonces, ¿Qué? Lo que ¿Cómo? Es ¿Cuándo? ¿Dónde? No hay por nombres, porque no...
3: Eh, a, a, a mí, bueno... Le pasó un, a un compañero que se, que se fueron a un, a un trip a, a, a Londres, pues. Y estaban sí. ahí por unos dos, tres días. Y lo que le pasó, eh, se encontraron con un mago ahí en la, en la calle. Y le pidió el móvil. Y pues lo desbloqueó y todo. Y en el móvil ahí tenía una de esas páginas donde se ven videos, pues... Ah, ah. Sí, y... Todos lo Lucista. vieron, <risa> todos le vieron y pues bueno, obviamente... Parecía eh... algo natural,
2: la pornografía. Sí,
3: claro, claro, pero bueno, no sé. yo... Pero eso significa que él les estaba dando claro. entre todo y era y estaba con, con 10, 15 varones en sí. el cuarto, yo no sé. Yo, no, sé, yo, no, sé, yo poquito...
4: no he llegado a pillar nunca a un amigo, pero sí es verdad que lo dice Roberto, me ha pasado a mí en mi pueblo. <risa> un colega nuestro eh, estaría haciendo lo que quiera hacer en su casa... Y esto de que va a ser los chavales, ¿por quién ponen altavoz? Pues yo. Y claro, si él bloquea el móvil, no se da cuenta de lo que tiene bloqueado previamente. Y claro, o sonaba no allí lo más grande delante de todos los padres. Y claro, fue muy gracioso. Uf, Dios! O <risa> sí, que aún para ir a... Un sabe? Está bueno, <risa> claro, está bueno eso. Sí, hubo sí, padres sí. que hicieron bromas. este chaval, tal, no sé qué, buena música! ¿Esto es lo que escuchan los jóvenes ahora?
3: <risa> sí. ¿VP? ¿Tú tienes...? <risa> ¿Experiencia
1: yo? con todo esto? <risa> Uf, yo solo digo una palabra. Bueno, pero a ver,
2: son cosas que suelen pasar en la convivencia, ¿no? Sí, sí, eh, sí, no. Sí, Por ejemplo, ¿qué haríais? Bueno, esto es entre amigos y son cosas que pasan, ¿no? Sinceramente, ¿os ha pasado alguna vez que os hayan pillado a alguien haciendo no. manualidades? No, porque soy una persona sí, muy reservada. Negativo. Nada, nada, a mí casi, pero no <risa> <risa> No hay que ser sincero Vamos a ver algo que, 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 que une, une si te, Bueno, me he encontrado masturbándome Me estoy estimulando No pasa nada Lo hacen todos los seres humanos Yo veo en, en el mono al, al mono, al mono en el zoo Pegándose el plátano <risa> <risa> Los diálogos regresaron con una venganza ¿tú? Bueno, ¡Buah! pero el di diálogo deportivo Va a ser lo que era Muy bien Oh my bueno, eh, algo más que comentar, alguna idea que tengáis que yo, yo voy a soltar sí. así, sí, sí, sí. el tema así. Por
4: favor. ¿Alguna vez es que esto va a ser un poco ya? <risa> ¡Oh, sí, 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 lo con todo. Habéis llegado a pensar es que yo no es por mi caso porque yo jamás lo he pensado, pero un amigo mío un día de esto de, de fiesta pues lo comentó. Mm. ¿Alguna vez habéis pensado en hacer algo con alguna de las madres <risa> amigas de tu madre?
1: <risa> no.
4: A
6: muchas veces no no pero más a uh,
2: madre y mis compañeros de clase Fíjate, ah, y madre bla, bla. me me gusta... mm. no puede ser pero... <risa>
3: pues pues a mí a mí me ha pasado mucho que muchos de mis colegas me han dicho Toma, está muy
6: bueno este es eh, eh, a mí me
3: pasa A mí me ha pasado mucho, me dicen. Uy. Y, pues bueno, pues nada. Sí, yo, 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 sea, no puedo, yo no puedo decir nada. puedo decir te ha que
4: estábamos, pues esto de que era un chaval de 16, 17 años, y estábamos haciendo botellón. Y de repente, un menda que estaba yo con nosotros, o sea, imaginaos mi cara, o sea, imaginaos la situación, ¿vale? Estos viendo jajaja, ja, 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 no sé qué, no sé cuántas, tal. Y de repente pasa una mujer por la calle de enfrente, Salta uno, yo según esto ya esa me la follaba y salto. Que mi puede ser mi madre, <risa> que va a ser tu madre, tonto. <risa> está buenísima. Ay, tu madre". Y, la, y le sirva. Y ya mi madre no hizo ni puto caso. Y hago yo mamá, se da la vuelta y dice hola, cariño. Me quedo así. Y digo, hola que tonto, perdona, tío, que movida. ¿eh? O sea, la cara que se me quedó. claro, luego, yo lo, lo conté a mi madre, claro, hombre. Oye, pues fíjate, pues tampoco estoy tan mal ver, oye, pues no sé, qué, pues, a mis 45 años, tal, o sea, un chaval de 18 también, ¿no? ¿se ha fijado en mí? Claro, pues, chula, pues, Dios, claro Dios, Dios, Dios. Y más encima que hace deporte, pues la chavala se cuida, coño, pues también… La chavala. Claro, es chavala ya. No, ya… Señora mayores a partir de 60. Hace, claro. Es que tú ganas de ir a mi madre que es una señora mayor Igual no me hacen ni la
2: cena ni me dejan traer a ver la chamba en la casa no, Pero ¿a, a, ¿A qué edad pensáis que una persona ya es vieja?
1: ¿Qué, ¿Qué años tienes tú? Bueno, ¿qué años tiene tu padre, Emilio?
2: A ver, mi padre tiene 50 No, pero tú eres Emilio Junior Ah, <risa> todavía Es verdad Barum. Papá, un saludo Yo pienso que mi padre pues, tiene, tiene su edad Pero aparenta de 30 y pico pero yo ya me he perdido Ah, vale Yo tengo 12 años ¿Te imaginas que hagan un clip eso? Como una próstata de la cabeza de una cabra
4: No pasa
3: nada o sea. yo, yo viejo, pues sí, como dijo Marco, 60 Yo, claro, yo se
4: lo pongo bien. Yo 70,
2: fíjate 61.
4: Claro, es que es lo que te digo Porque yo tengo... O sea, claro, mi concepto de cuando yo era niño es que yo a mis... A, los, a ver, hermanos de mi abuela, que en mi familia son mis tíos, aunque sean tíos... Vale, pero yo llamamos tíos. Mm. A mis tíos, con 65, los veía mayores. Pero a los hermanos de mi padre, que tiene 62, no los veía mayores. O sea, los veo normales. Ya uno veo, tiene veo. excesivas canas... Sí, 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 se, sí. La gente de la edad se cuida mucho. Mis tíos van al gimnasio... se cuidan, tienen su dieta. Yo antiguamente, a los hermanos de mi abuela... Te lo veas con su panzón de señor mayor, con su no sé qué, y ahí decía joder, este señor es mayor. Pero yo a mis tíos, a los hermanos de mi, de mi padre, a los hermanos de mi madre, no los veo mayores, tío. Tienen 59, 60, 63. Digo, joder, yo es que, por ejemplo, mi tío Tomás, le llevo viendo igual 10 años. Y no y tiene 63 y no le veo mayor. Es, es lo que mm. dicen, ¿no?
2: Los, tengo los 40, son los 30. Claro, o sea, yo, por ejemplo, pues no, este no los veo sí. mayores.
4: Pero claro, ¿cuándo dices el señor mayor? Que, que sé que es un término que jode. Porque un niño pequeño... perdone señor mayor? A mí me sí. lo señor una vez. Mi... Perdona, señor. Y yo, ¿Cómo? Me ha bajado tu estima de golpe, ¿sabes? Fue como... Claro, pues, para un niño nosotros somos mayores.
2: Sí, no, definitivamente. Claro, bueno, pues,
4: un niño de siete años para pa él es una persona mayor. No sé.
2: ¿Sabes? Entonces, ¿qué es el abuelo? Matosalén?
4: Claro, ab el abuelo es un abuelo.
3: No, no sé si cuando ustedes eran como jóvenes Ustedes veían a los de 15 Bueno, cuando ustedes tenían 5 o 6 años A los de 15, ¡buah! eran sí. Joder, gigantes sí. Y ahora, bueno, ustedes los ven como unos claro, sí, sí. Escuincles ahí de nada no Ahora vienen sí, los sí, de 2012 ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios!
2: ¡Uy! ¡Uy! <risa> Imagínate que viene tu tu hijo a casa y dice bueno, oh, pues está jugando con el patio como de 2012. Y yo, creo que, que has jugado con un promotor de fútbol. Claro, claro. <risa> claro es
4: que lo que ha dicho Roberto, yo una vez lo pensé con mi hermano, porque tuvimos el debate en casa de que cuando yo estaba, yo que sé, en tercero de, de primaria, que tienes que mm. tienes a lo mejor 10 años, pues claro, sí. los de sexto de primaria que tenían 12-13, los veías como... Gigantes. Tal, es que es esta gente, tío, tiene el derecho de jugar en la pista de fútbol grande porque son los mayores. Y cuando tú llegabas, decías... Y los criajos de estos 10 años que me dicen de jugar, ¿sabes? O sea, como que es un intervalo de dos años y lo ves como una burrada. Mm. Y cu cuando tú tenías 12, a la gente del instituto decías, hostia, es que esos tienen 16, tío. Es esta gente de 16, es que fíjate, ya decidiendo su vida, porque <risa> van a coger bachillerato. Y tengo 25 y no sé lo que hacer con mi vida,
3: sí es. ¿sabes? De locos, de locos
4: es el intervalo ese de, de, de que vas creciendo y a la gente que tiene tres o cuatro años por encima tuya la vez como esta gente súper mayor no pasa Eso. nada y luego
1: tenemos el ejemplo de, de Risto y Laura escanes claro, claro.
4: <risa> <risa> mientras hay luz de hecho, me hizo mucha gracia Porque Laura Escanes puso una foto Con Risto el día del padre <risa> Y me hizo muchísima, gracia, muchísima eh, gracia Esa chica
2: buscó el padre que no tenía, no tenía a la mejor. Hostia,
4: ya ves Bueno, el otro, este fin de semana He estado a la playa y Me hizo mucha gracia porque era algo del estilo Vi a una chica Que tendría, a ver, calculando así pff, No llegaría a los 40, vamos a ponerle 36 mm. Con un señor que tendría fácil 70 años <risa> Y digo, o se a su abuelo, pero es que le dio un beso en me medio de la calle. Y claro, cuando yo le. Digo, sugar daddy. Te lo juro, eh. O sea, sugar, a su quitar. Iban así abrazaditos, tal, no sé qué le da un beso. Y a una chica un, que pasaba por allí con un grupo de chavalas le dijo: ¿Nos puedes echar una foto a mi novio y a mí? Y dije: ¿Cómo tu novio? <risa> o sea, yo flipé, ¿eh? Yo dije: Dios mío. Claro, ahí mí me imaginé a Risto pero claro igual la diferencia es
2: bastante más superior yo me veo así en un futuro eh le veo le ves cara de azúcar no, le, le veo con 50 años con el típico pelo negro pero aquí esto está blanco ya con un Mercedes y con una chica de 20 años chata <risas> Con las gafas de sol Espero
3: que, que no <risa> Espero
1: Y es que como, ven,
2: no. ven, que te camelo <risa>
1: Espero que no y que echas ya mi hija <risa>
2: <risa> Emilio, no, no pensas mal No, no <risa> pensas mal Yo te, ya te ya... veo como Bertino de Borne
3: Bueno, significa que tienes dinero Eso es bueno, ¿no? <risa> <risa> <Pero> <risa> claro,
2: al claro.
4: menos que no es un empresario Encima de tener dinero está hace buen ver Si no, no irías ahí, claro
2: Tenemos atractivo, rico y... Con y cierto con Mercedes, ha dicho, también, potente. Con Mercedes, güey? Sí. No, quiero un Maserati. Eh, me dejo. La burtina. Bueno, eh, vamos a cerrar ya esto porque está siendo ya demasiado extraño, ¿no? Sí, creo que ya, ya. Papá, hecho bien, ¿verdad? Me, luego me dices. Pues ahí veremos, ahí veremos. Muy bien.
1: Vale. Guay.
2: Me ha gustado. Me ha gustado ver. Imaginarte como un señor de 50 años. Que se ha visto, ahí, ahí se iba a poner el pelo en la clínica de Cristiano Ronaldo. Ui, 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 ui. Ah, que, que no ¿tú? sabía por
4: qué, pero digo, el Win final, es que viene el Wifinal. <ríe>
2: ¿Tú ves a huep que se ponga calvo? ¿Tienes entradas? Para el cine, eh. Sí. Uy, uy,
4: uy, 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 <ríe> ui, uy, uy, uy. Ah, <ríe> uh. uy, uy, <ríe> no, WP no tiene entradas, tengo un pelo, eh. Ui,
2: sí. sí, sí. Ui, tengo alguna cana. Eso decía mi Eso
4: también dicen que no te vas a quedar calvo. Bueno, mi hija me la decía. Que si tienes caras es que no te quedas calvo.
1: Pues. Bueno, bueno chicos Vamos despidiendo el programa ¿Qué os parece? Sí, sí ¿Cómo sí. no? Paulo Londra Sesión 23
10: No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó
1: Muchísimas gracias, como siempre, Roberto
10: Pues
3: sí, soy el único que está escuchando ahora, así que pues de locos Muchísimas gracias también, Emilio <risa>
2: eh, Voy a cambiar la frase que dije la última vez y diré No quiero ser empeón, quiero ser rey Quiero yeah. que la... no, no graba nadie, no pasa nada La reina, la reina, la reina mueve
4: más pues muchísimas gracias Marco Pues nada, yo encantado de volver Que ya llevo un tiempo sin venir aquí Y no sé por qué Pero he leído algo en Twitter Fíjate coincidiendo Que lo ponía una chica que supongo que estaría frustrada Y ponía <risa> No me importa que me dejes porque un peón jamás, jamás Tendrá una reina
2: uh, Me parece bien, puede tener razón o no claro que
10: se comiera el panorama con uso. Los abocados siempre lo han criticado porque siempre fui raro. Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron. Es como lo
1: imaginaron. Muchísimas gracias como siempre a todos los colaboradores que han estado en el día de hoy. Y a Les Martín, a González y Franke y a todos los otros no habituales que no han podido asistir en el día de
10: hoy. Mucho bla, 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 pero no hacen nada.
1: Aquí me despido yo, Víctor Pablo Prado, y nos vemos la próxima semana con Dial Deportivo 104 con el mes del ajedrez. No
10: entiendo por qué vienen si antes nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no, que no va conmigo, porque siento que yo alguna vez me perdí, doy que me levante. en otras acciones, yo me no te voy a dar explicaciones, y con dos canciones hice que todos me mencionen, Dios, man me prometí no bajar de escalones, pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tú se quitó, de nenitos, envidiosos y pésimos, quieran o no quieran a mí deben darme crédito, vean donde vean, siempre basta del polémico paulito, sin igual que roba el panorama escénico, ayú, hey, uh. ninguno salió a poder hacer lo que hice yo, igual me criticaron no sé qué pasó, y eso que fui el primero que hace picado ma flow, pero nunca puse un pero porque represento a vos y a tus bandas de embusteros que dicen que rapero, Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero Es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante Sin error No maldito quejo de mierda que molesta como un bocón que no acepta que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo Sí, el ejemplo va a ser yo El ejemplo va a ser yo, sí Ey, el ejemplo el ey. Session es 33, Era por mí! ¡Claro que sí ah. 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 Piece of rap, piece of rap.